0: Some City Podcast präsentiert. Ah, Some City. Eine mega dufte Stadt. Das Meisen steht für Menschen sozusagen. Irgendwann begebe ich mich auch mal auf die große Reise dorthin. Solange höre ich aber Some City Podcasts mit Moritz und Adi. Hast du eine weibliche
1: Biene gesehen? <lacht> ah, du bist ja nur eine Ameise.
0: Oh mein Gott, was ist das denn?
1: Ah! So, dann ist der Rasen jetzt auch gemäht. Okay. Sun City Podcasts wünscht
0: viel Spaß. Wir schreiben das Jahr 2020. Die Welt wird von einem hartnäckigen Virus geknechtet. Die Vereinigten Staaten werden von einer haarigen Orange regiert und Kinder führen selbst nach erfolgreichem Popeln sogenannte Fortnite-Tänze auf, um sich in Selbstliebe zu baden. Und genau in diesem Jahr, mitten in einem Internetforum der berühmten Kack- und Sachgeschichten... Starten wir in die Geschichte. Zwei junge Männer. Der eine macht sich zum Idioten durch Blödelwerbung eigens in harter Handarbeit erstellten Videos für den von beiden, ach so geliebten Lieblingspodcast. Der andere vor Medienempfangsgerät sitzend und nach Luft dringend erkennt sofort, dieser Idiot ist wie ich. Sofort ergreift Zweiterer die Initiative und schreibt den holden Blödler per Internetnachrichtendienst an. <lacht> Nach einem langen Austausch und Kennenlernen war nach Jahrhundert andauernden drei Minuten klar, es war Bestimmung. Und sofort wurde die Abenteuerreise eines bekannten Reiseanbieters bestellt. Doch war es auch Bestimmung, dass ein von Schicksal gefügter Unfall die beiden Propheten in die berühmte, legendäre, eigentlich verschollene und in biblischen Texten nie zitierte Stadt Sam City führte? Ist das Sam, das? Sam City? Später.
1: Oh. Ähm, ja, vielleicht sollten wir uns heute Nacht erstmal ein Hotel
2: suchen, oder? Ja, ich würde sagen, weiß nicht... Fragen wir uns mal durch. Ähm, Entschuldigung. Hey! Hallo! Sie da? Oh mein
1: Gott! Sind Sie das? Ja, äh, was möchten Sie denn? Wir suchen nur ein Hotel für heute Nacht. Äh, können Sie uns da... Das Samslantic Inn. Das ist unser einziges Hotel hier in der Stadt. Recht gehoben. Aber ich glaube, Sie werden da fündig. Sag mal, ist das nicht merkwürdig, wie die Menschen hier auf uns reagieren? Ach super, Dankeschön.
2: Ähm, wir gehen da gleich mal hin. Also ich ist ja irgendwie schon alles ziemlich zentral. Es ist alles vom Marktplatz erreichbar.
1: Die Stadt ist wunderschön. Wow, Sun City. Ey, da vorne ist es ja schon. Der Herr. Da ist die
2: Rezeption, Alter. Willkommen im Sunslantic. Hallo, guten Abend. Wir benötigen Zimmer für heute Nacht. Ein Zimmer für zwei Personen? Nee, Mann, bitte nicht der Moritz Schnarsch. Nee, wir möchten lieber getrennt schlafen. Ey.
1: Ach so, ja, dann äh, empfehle ich Ihnen unsere Divorce Moon Suite. Das Zimmer für Geschiedene. Geil! Und was kostet uns der Spaß? Für Sie natürlich alles aufs Haus. Danke! Danke. Einen
0: angenehmen Aufenthalt. So, ab in den Fahrstuhl. Das Zimmer befand sich im dritten Stock. Lange Flure aus rotem Teppich. Verzierte Wände erleuchtet durch goldene Kronleuchter. Eine uniforme Langweiligkeit voneinander gereihten Türen. Waren jetzt noch die Minibars zum Bersten gefüllt, wären die beiden im Paradies. Was steht jetzt auf dem Schlüssel? 312?
2: Dann ist es die Tür hier. Gut, du kannst
1: lesen. Wollen wir reingehen oder bestaunen wir noch weiter die Tür? Dich <lacht> <Ja. lacht> hält keiner auf. Boah, was ist denn das
2: für eine geile Butze? Adi, benimm dich mal ein bisschen. Ab heute sind wir gehobene ne Klasse. Boah, das ist mein Bett. Äh, ja, okay, okay. In diesem Zimmer gibt es immerhin noch einen Schlafcouch. Sag mal, hat die Münz einen Wurf? Ah, hier bleibe ich. Wie sieht's mit der Minibar aus?
1: Randvoll. Scheinbar halten die uns hier für echt die Promis. Wenn man sich die Ausstattung so ansieht. Hier, Moritz, lass uns zur Begrüßung erstmal einen kurzen trinken. Und dann gehen wir der Sache endlich mal auf den Grund.
2: Vielleicht haben sie alte Videos von mir gefunden.
1: Die aus seiner Karrierezeit beim Porno? Ich dachte, du warst du Pimmel, Alter. Und es würde nicht erklären, woher sie mich kennen. Stimmt. Moritz. Oh, ey, Alter, jedes Mal das Gleiche. Ein Schluck Schnaps und zack, kippt er um. Na. Oh. Hoffentlich hat er nicht noch mehr
0: Alkohol bestellt. Adi öffnete die Tür, doch der Flur war leer. Er blickte sich verwundert um und zweifelte schon an seiner eigenen Alkoholtoleranz, als er den Zettel fand, der an die Tür geheftet war. Adi nahm den Zettel ab und las Ich kenne das Geheimnis von Some City. Kommt zum Museum. 19 Uhr. J. Adi blickte zu Moritz. Sollte er versuchen, ihn zu wecken? Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es bei seinem Freund vergeblich war, wenn dieser mit Alkohol in Berührung gekommen war. Um seinen guten Willen zu demonstrieren, zückte er seinen Edding und malte ihm einen Penis auf die Stirn. Da ihn auch das nicht aus seinem Tiefschlaf geweckt hatte, machte Adi pflichtbewusst ein Selfie. Und hinterließ auf der bemalten Stirn einen Hinweis, dass er kurz nochmal weg war. Angetrieben von Abenteuerlust Überlebenswillen und der Lust auf Chicken Wings lief Adi los. Eine gute Stunde Fußmarsch hinter sich sah er das Riesenanwesen vor sich am Horizont emporsteigen. Adi war atemlos. Ein Gebäude dieses Ausmaßes war ihm noch nicht unter die Augen getreten. Nervös durchstöberte der junge Abenteurer seine Hosentaschen nach seinem drei Fragezeichen Hobbydetektiv Dietrich. Wo war er? Ah, da. Zitternd popelte er das Gimmick in den Profilzylinder und tastete sich behutsam voran. Langsam. Langsam. Klick! Die Tür sprang mit einem leisen Knarren auf. Er bemerkte nicht, dass ihm von hinten ein langer Schatten folgte. Triff mich im
1: Museum.« Oh »Verdammt nochmal, wer hat mich hierhin bestellt?« Oh, Mann. Was war das? Wo kam das Geräusch her? Guten Abend. Wie ich sehe, hast du hierher gefunden? Wer zum Teufel sind sie. Haben Sie mich hierher bestellt? Ist das Moritz mit einem Otterhelpen auf Ihrem T-Shirt? So
3: viele Fragen. Ja, ja. Aber du wirst doch verstehen. Komm ein wenig näher.
1: Oh, oh, mein Gott. Oh. Äh, wa was, was haben Sie da in Ihrer Hand? Was, wa wa was, was, gehen Sie weg. Ich habe mehrere Kampfsport!
0: Ah! Währenddessen im Hotelzimmer. Ah, ah. Oh mein Schädel.
2: Ah. Auf oh, wie lange war ich denn bitte weg? Auf ah. Ah. Oh, wer kann das denn jetzt sein? Ist das ein Paket?
0: Wo kommt das denn jetzt her? Mit Aufregung und einem wenig Angst öffnete Moritz das vor der Zimmertür abgestellte Paket. Erst zaghaft, dann aber doch neugierig riss er das Papier vom Karton. Ein Tamagotchi? Was zum
2: Teufel? Und ein Walkie Talkie? Was steht da? Behalte das Funkgerät an. Du wirst früh genug erfahren, warum. Dein Freund geht's gut. Warte auf seinen Funkspruch. Die Vergangenheit wird der Schlüssel sein. J. Wo zum Teufel ist Adi?
0: Ich glaube, ich brauche Hilfe. Hier in der Stadt muss es doch irgendwo eine Detektei geben. Langsam wurde es dunkel. Die kalte Luft des Abends ließ den aufsteigenden Dunst der Kanaldeckel verschwörerisch die Gehwege vernebeln. Einige Kinder spielten noch Fangen auf dem Marktplatz. Die Marktschreier räumten in den letzten Zügen ihre Buden ein und irgendwo wurden mit verzückten Schreien Tauben getreten. Trotzdem wirkte es einsam. Ein tiefer Atmer. Die untergehende Sonne kitzelte ihm die Nasenspitze. Mit den zwei Hinweisen in der Tasche schritt Moritz los.
2: Es ist nicht zu verfehlen, haben Sie gesagt. Nur zwei Blocks. Oh, es kommt mir vor, als würde ich einen Marathon gehen. Nur ohne Medaille am Ende. Bin ich hier nicht schon vorbeigelaufen? Oh, ah, die Kopfschmerzen fangen wieder an. Fuck. Wo ist Adi zum Teufel? Wie konnte ich ihn aus den Augen verlieren? Ich brauche Hilfe. Sein. Ist das ein Zelt mitten in der Stadt?
3: Maschine. Ähm, äh, hallo? Ä Entschuldigung.
0: Frau Hitchcock, haben Sie die Steckbriefe fertig getippt?
3: Ja, gleich. Ich weiß nur noch nicht, wo ich wegen eurer Anfangsbuchstaben in dem Wort Köde ein B unterbekomme. Bambi, Frau Hitchcock, Bambi.
2: Äh, und wer bist du? Ähm, oh, oh Gott, Entschuldigung, bin ich hier in einer Detail gelandet?
0: Ja, wir sind die
3: Ferienbande und ich bin der Anführer, Ber Bernd... früher genannt, Beate, es reicht. Was können wir für Sie tun?
2: Also, ich, ich suche einen Freund. Ich habe ihn irgendwie in der Stadt verloren. Das Einzige, was er mir zurückgelassen hat, war ja dieses Tamagotchi und ein
3: Wir haben momentan selber Probleme mit verschwundenen Teammitgliedern. Wir haben für Ihr Anliegen leider keine Zeit. Komm, Bernd früher genannt, Beate.
0: Ha, aber ich, ich gehe zuerst. Ich bin immerhin der Anführer.
3: Hallo, eine Frage noch. Benötigt ihr meine Hilfe? Oh, äh,
2: nein, danke. Nicht? Ich, ich schaffe das schon Ach. allein.
3: Na ja, gut, dann äh, halt nicht.
0: Äh, wo ist denn jetzt das B? Ach, da, ja. Mist. War die Ferienbande die einzige Lösung? Es kann nicht sein. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Was stand auf dem Zettel im Paket? Die Vergangenheit ist die Lösung.
2: Vergangenheit. Wo finde ich die Vergangenheit? Im Museum.
0: Ich muss dahin. Das Walkie-Talkie sprang an. Moritz.
1: Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich weiß, warum wir nicht aus Sun City rauskommen. Wenn du diese Nachricht hörst, suche mich nicht. Geh ins Hotel. Frag nach Zimmer 13.4. Die fährt bewinding.
0: Sprich wie der Abzug. mich.
2: Adi. Adi, hallo. Adi, kannst du mich hören? Ach, scheiß Walkie Talkie. Adi, ich habe deine Nachricht gefunden. Aber wir haben ein Problem. Wir müssen ins Museum. Zurück in die Vergangenheit.
0: Das war Some Cities Hörspiel Teil 1. Das Verschwinden des jungen Adi B. Fortsetzung folgt. Irgendwann allen gängigen Podcast-Anbietern. Und jetzt viel Spaß beim Staffelfinale von Some City. Hallo und herzlich
1: willkommen in Some City, Folge Nummer 10. Entgleisung. Oh yeah, Baby. Wir reden heute mit euch über das Thema Jugendsünden und versuchen euch so ein bisschen zu erklären, woher die Sünde überhaupt herkommt, was man tun konnte, wenn man mal gesündigt hat, um sein Gewissen reinzuwaschen und was in der heutigen Zeit Sex damit eigentlich Eko, so ein bisschen Eko. zu tun hat. So, Moritz,
2: leg los. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Raum Baden-Württemberg. Adi ist zarte, 34 Jahre alt. Noch, mal sehen, vielleicht wird er ja nächsten Monat 35. Was guckst du auf die Uhr? Ja, nächsten Monat ist es schon. Nee, übernächsten Monat ist es schon soweit. Ganz genau. Adi ist tierlieb. Adi hat sich, glaube ich, seinen Hund, das komplette Fell in sein Gesicht implantieren <lacht> lassen. Ja. Oh. Er wird immer wertiger, das ist unglaublich. Adi ist. Oh, Adi ist ein Fleischliebhaber. Adi ist ein Grillliebhaber. Ich glaube, hätte er nicht geheiratet, hätte er einen Grill geheiratet.
1: <lacht> mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Mittlerweile ein fester Bestandteil meines Lebens. Das hätte ich
2: mir auch nie erträumen lassen. <lacht> ich, dachte, dieses, ich dachte, dieses Podcast ist. <lacht> Mittlerweile ein fester Bestandteil dieses Podcasts. Fuck you. <lacht>
1: Moritz ist auch Anfang seiner 30er, ist äh, ein Tischler gefangen im Körper eines Zimmermanns, ist Internetbötler, eine Frohnatur, Podcast-Verrückt, Podcast-Addicted, wie so schön ich das immer auch sage. Und der Moritz ist ein liebender Familienvater und ja, einfach die frohe Natur. Und mittlerweile wirklich, ähm, man kann schon sagen, aus so einem normalen Bekanntschaftsverhältnis über Kumpel. Und da ist jetzt über die Zeit schon echt eine Freundschaft draus geworden. Das ist Wahnsinn.
2: Ah, aha. Das ist schon, ist schon bald. Eine Bromance. Oh. <lacht> eine Bromance. <lacht> Moritz! Staffelfinale. Alter Schwede, zehn Folgen. <lacht> es ist heftig. Also, wenn wir jetzt mal bedenken, wie wir angefangen haben, ne? Oh, wenn ich so zurückblicke, mein lieber Adi, mit Scheißqualität. <lacht> <lacht> Aber, wollen wir eigentlich nochmal so im Grundprinzip erklären, so vom Thema Some City. Jetzt haben die meisten Leute uns ja jetzt über neun Folgen schon gehört. Jetzt kommt die zehnte Folge. Und viele Leute haben ja begriffen, was dieses Some City ist, was dieser Name bedeutet. Was zum Beispiel der Hintergrund ist, warum wir diesen Podcast aufnehmen, was wir in diesen, was wir in diesem Podcast überhaupt besprechen, das haben jetzt ja viele Leute schon mitbekommen. Aber es gibt ja immer wieder neue Leute, die reinsteigen, die auch bei den späteren Folgen jetzt einfach mal reinhören. Und da können wir eigentlich noch einmal von Anfang an ansetzen: Was genau bedeutet dieses Wort Some City, Adi? Für mich ist Some City
1: der, die Stadt der Millionen Gedanken und tausend Geschichten. Sums ist ein altes deutsches Wort und bedeutet so viel wie Gelaber, Gesumse, ne, hin fort mit diesen Gesums. Sams ist aber auch das englische Wort für Summen und das ist so ein bisschen, wir erzählen ja viele Geschichten und bilden ja und ausgewählte Summen aus unseren Erfahrungen. Und das war das der Anfang mit Sams City, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Stadt, weil wir dort einfach frei sind von dem, was und wie wir das erzählen. Das Kernkonzept zu Anfang ist die Nostalgie. Viele erste Male, Beispiel die erste Wohnung, der erste Führerschein, ähm, dann die letzte Folge, Völlerei, die ersten Kocherfahrungen. Äh, dann haben wir aber auch so ein bisschen entdeckt, so die ersten neuen Gebiete wurden erkundet. Wir haben unser Format Stadtgeflüster ins Leben gerufen, wo wir Bewohner in die Stadt holen, was auch hervorragend angekommen ist, was auch definitiv ein Standardformat von uns geworden ist. Dann gibt es die Retro-Perspektive. Die Retro-Perspektive ist auch ein Standardformat von uns, wo wir uns einfach Trends angucken, die uns begleitet haben in unserer Kindheit, in unserer Jugend. One-Hit-Wonder, Na, da hatten wir zum Beispiel das Tamagotchi jetzt in der ersten Staffel und ja, so langsam
2: kristallisiert sich schon heraus, wo die Reise hingeht. Ganz genau. Und ich finde bei Sums oder Sum City finde ich ja eigentlich auch noch am schönsten, dass es wie eins unserer aus unserer Kindheit stammenden Lieblingsspiele Sim City klingt oder dass einer der geilsten Filme Sin City. <lacht> so viele Leute, die dann eben das erstmal Sum City hören, Sagen sich, meint ihr Sin City? Nein, Some City. Und ich finde diese Formate wie zum Beispiel Retro-Perspektive, ne? Also alleine, wie das angekommen ist bei den Leuten. Es ist der Hammer. Wirklich. Auch wenn wir wirklich, also da gehen wir ja wirklich in die Nostalgie zurück. Bei den anderen Sachen, bei unseren Standardfolgen, wie jetzt zum Beispiel Kochen, wie jetzt zum Beispiel Kino, bla, bla, bla. Da landen wir ja sehr schnell auch wieder in der Gegenwart. Heißt, wir haben auch aktuelle Themen, die uns jetzt beschäftigen, die da eben drin besprochen werden. Es wird aber trotzdem immer zu Anfang irgendwo diese Retro oder äh, unsere, unsere Nostalgie sozusagen besprochen. Ja,
1: das, wir sind ja auch die Summe aus den Erfahrungen. Natürlich erzählen wir, wie sich das bis also unsere Erfahrung in unser Jetzt reingezogen hat und immer noch präsent ist oder wie es
2: präsent ist. Genau. So, und das ist eben bei der Retroperspektive, dass wir komplett auf so ein Thema zurückblicken können. Jetzt das Tamagotchi, also ich hätte zu Anfang, als wir das erste Mal, oder als das erste Mal dieser Vorschlag kam, Tamagotchi, dachte ich mir, fuck, fuck, wie kann man bitte über einen Tamagotchi sprechen, was was aus dieser Folge geworden ist, ist so geil, also ganz ehrlich, wenn das nächste Thema jetzt, keine Ahnung, äh, äh, Kernseife ist, ne? das hatten die früher alle, das, das kann auch geil werden, was kann man mit Kernseife alles machen, man kann sich danach bücken, man kann, <lacht> Bomben bauen, oh,
1: also, oh, oh, oh. gemäß einem Film mit Brad Pitt. Ja, man
2: kann sie in eine Socke packen, ne? <lacht> gemäß einem Film mit Soldaten. Ähm, aber da freue ich mich schon richtig drauf. So. Und dann haben wir natürlich dann eben Stadtgeflüster. Wir haben nicht nur Stadt, wir haben nicht nur Bewohner eingeladen, wir haben sogar Bewohner, die schon da wohnen, anscheinend, <lacht> aus den Häusern gelockt, haben äh, die Fenster öffnen lassen. Und es werden ja immer mehr Bewohner. Also wenn ich jetzt so einfach mal rückblickend jetzt auf diese letzten Wochen sehe, es kommen immer mehr dazu. Wir haben immer mehr Bewohner dazu gewonnen. Und ich bin so begeistert davon. Oh, das fuck. Ja, ganz ehrlich, ich meine, es sind bis jetzt nur zehn Folgen, ne? Aber das ist schon echt wirklich jetzt, wir, wir sind ja für mehrere Wochen jetzt schon oder Monate ähm, jeden Tag eigentlich in diesem Podcast drin. Auch wenn wir nicht aufnehmen. Wir sind ja immer irgendwo am Produzieren, irgendwo am, am Themenbesprechen und sowas. Und das ist schon viel Input. Das ist wirklich... Da kann ein auch mal eine Folge entkleiden. <lacht> Wichtig für äh, für euch,
1: nur weil das jetzt unser Staffelfinale ist, also der Moritz und ich, wir machen Pause, ja. Aber das bedeutet nicht, dass ihr jetzt auch wie, wie andere Formate das machen oder andere Podcasts da jetzt offen und trocknen sitzen bleibt. Wir haben in einer gewissen Art und Weise vorproduziert, wir halten nach wie vor unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, nur merke ich persönlich das auch, ich brauche dann auch mal wirklich zwei Wochen Podcast-Pause. So geil das auch ist, aber Energie tanken. Ich hätte mir zum vor Anfang nie träumen lassen, dass das A, so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dass die Resonanz so gut ist und dass es einfach so viel Spaß macht. Also wirklich mhm.
2: richtig, richtig viel Spaß. <lacht> Das ist echt übel. Also ganz ehrlich, äh, das war, wir wurden ja auch gewarnt. Wir wurden wirklich gewarnt so von wegen, ey, es geht wirklich in euer Privatleben rein. Ne, Dieses Anfangs so wirklich naiv rangehen und zu sagen so von wegen, ja, weißt du, wir nehmen mittwochs auf. Jetzt ne? haben wir mal <lacht> so einen Tag genannt. Wir nehmen mittwochs auf. Vielleicht besprechen wir samstags nochmal so, was wir die nächste Folge machen wollen. Aber dann pff, wird das Larifari runtergerattert. Könnten wir natürlich so machen. Aber wie ihr jetzt allein an diesem Anfang dieser Folge gemerkt habt, wo wir dieses Mini-Hörspiel, wo es hoffentlich dann auch wirklich noch weitere Folgen geben wird. Wir haben es auf der Liste nachdem, stehen, das ist ein Wunsch, ja. Es ist ein absoluter Wunsch, aber es geht natürlich auch darum, so von wegen, wollt ihr sowas hören? Da könnt ihr uns gerne mal Feedback geben. Also jetzt über unsere sozialen Medien, unter thumbcity.de, über unser Kontaktformular, über Instagram, über Facebook oder äh keine Ahnung, Bongophon, Rauchzeichen, einfach mal irgendwas, einfach irgendwas, äh, mal so ein kleines Feedback dazu. Bongokal. Und zwar ha, äh, ja, haben wir ein gewisses Produktionslevel erreicht, dass wir wirklich jeden Tag drinstecken. Ne? Heißt, äh, es müssen Sprecher rangeholt werden, die wirklich, oh, ich danke denen nochmal, ich danke denen so extrem dafür. Also alleine Tom Steinbrecher, der ein eigenes Hörspiel hat, Andi Maisfeld, das ist eine kleine Ameise, die ein, ein Detektiv ist. Die habt ihr zu Anfang ähm, gehört, die ich versehentlich mit meinem Rasenmäher gefahren habe. <lacht> <lacht> und dann hat er selber Hörspiele, wie gesagt, die er dann er, wo er die ganzen Sounds produziert und so ist alles, der der Typ ist wirklich ein All-Around-Talent da drin. Er ist ein begnadeter Musiker. Also ich habe lange nicht mehr so einen geilen Gitarristen gesehen. Gehört. Also Tom, du bist eine Legende. Wir danken dir, dass, dass, dass wir überhaupt mit dir reden dürfen. Ne? Ähm, geile Nummer. Dass du dann eben wirklich in dem Hörspiel dann auch noch mitgesprochen hast. Danke. Und danke wirklich. Dann muss ich sagen, unser Sprecher Matthias Grimm,
1: was oh. für ein Genie. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank auch an an ihn oder jetzt auch, wenn du zuhörst, an dich für deine Spontanität da, da mitzumachen. Auch für, für deine, wie schnell du einfach gesagt hast, klar, du machst da mit. Und wirklich, wir haben dir das Skript drüber geschickt und ich habe mir das angehört, hab Moritz geschrieben so, Alter, das kann nicht wahr sein. Moritz schreibt zurück, Alter, das kann auch nicht wahr sein. Und dann haben wir beide fast gleichzeitig uns eine Nachricht geschickt per
2: Messenger-Dienst, ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, ich, ich habe. Das erste Mal episch, <lacht> episch wirklich. Also ähm, wir sind, wir haben ihn auf auf Instagram haben wir ihn gesehen. Dadurch, dass er uns dann eben ähm, durch mehrere Suchen nach Synchronsprechern, nach Hörsprechern sowas, ist er äh, uns aufgeploppt. Und dann haben wir, da er auch hier in Hamburg eben wohnt, haben wir ihn angeklickt, haben seine Videos dann uns angehört, diese Testaufnahmen, die er gemacht hat. Alter, und das, das war ja schon wirklich krass. Na, deswegen hatte der liebe Adi ihn dann mal angeschrieben. Und was dann aus diesem Skript, was wir ihm geschickt haben, zurückkam, ich, ich schwör, ich bin mit, ich, ich bin mit Gänsehaut durchs Haus gelaufen. <lacht> es ist eine unglaubliche Stimme. Er hat ein so geiles, also wirklich so eine geile Offsprecherstimme, so ein Voice-Over. Ähm, Matthias, wirklich Chapeau. Ja, also.
1: Dann auch noch für alle, die wir jetzt aufzählen, es folgen jetzt noch zwei. Ähm, die Links äh, sind in den Fußnoten zur Folge da. Also schaut mal bei denen vorbei. Gebt, äh, folgt ihnen auf Instagram. Ähm, folgt ihnen auf Facebook. Und schaut auch mal in die Projekte rein, die die Jungs so haben.
2: Genau. Und jetzt stehe ich ja mal auf. Ich applaudiere. Denn zwei meiner Kindheitshelden, Kindheitshelden, okay, ich war 18, <lacht> <lacht> muss man dazu sagen, es gibt eine, eine Hörspielproduktion. Und zwar verarscht die TKKG. Die verarscht nicht nur TK, äh, TKKG, sondern wirklich so alle Jugendhörspiele, die wir damals gehört haben, durch und durch. Aber diese Figuren sind so auf TKKG aufgebaut. Diese diese, diese Hörspielproduktion nennt sich die Ferienbande. Oh mein fucking Gott. Ich war seit dem ersten Tag, wo ich das gehört habe, ein so unglaublicher Fan. Ich bin jemand, ich muss dazu mal sagen, ich bin jemand, der abends zum Einschlafen Hörspiele hört. Es gab noch nie den Fall, dass ich nicht einschlafen konnte, <lacht> bis eben zu diesem Tag, wo ich die Ferienbande abends zum Einschlafen hörte, wo ich im Bett lag und ich bin ein man sagt mal ein Wackellacher. <lacht> Wackellache, Wackellache bedeutet, dass ich eigentlich relativ stumm lache ganz gerne und dafür bebt mein ganzer Körper so. <lacht> und ich konnte ungelogen nicht einschlafen. Meine Frau lag neben mir, sagte... Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Meine, meine, meine Frau Ja, sie hat so nämlich nach.
1: auch bestimmt gedacht, dass es nicht gerade Lachen ist, warum es so wackelt.
2: Naja, sie musste ja zwangsweise mithören. Und ich glaube, <lacht> zu Jugendhörspielen onaniert man nicht. So. Oh. <lacht> oh, haben wir es wieder angefangen. geschafft, ey. so oh, verdammt. So. Also, ähm, die haben es geschafft. Dann hatten sie Live-Auftritte. Wirklich, Es gibt ja immer so, was man so kennt von den drei Fragezeichen oder so, dass sie dann wirklich so auf große Live-Tourneen gehen. Sie haben... Live-Auftritte gemacht. Der eine Sprecher von Bernd Frögel genannt Beate und Bröckchen. Das ist der Sven. Der wechselt während der Show immer komplett durch, diese Stimmen. Der eine hat wirklich so eine Stimme. Ich bin Bernd früher genannt Beate. Und der andere hat, hatte du eine Stimme? Und das wechselt er in dieser Show. Wirklich in Dialogen mit den beiden hintereinander. Immer, immerhin. Das ist ab. eine Kunst, ey. Das ist wirklich krass. Dann spricht er da nämlich auch noch, äh, heißt sie heißt Renate Hitchcock? Die bille äh, Sekretärin von denen. Die, die quakt immer so im Hintergrund, wenn man die dann so hört in der Zentrale. Wieder Papagei von den drei Fragezeichen. Und dann nochmal, Frau Hitchcock. Ja? Es ist ultra, ultra lustig. Dann Kai. Oh, Kai Schwind. Baul. ein so geilen Ostdeutschen. Also es ist ja schon irgendwo so Ostdeutsch und Hessisch in einem, was die, was die da <lacht> sprechen. Und das ist eine Kunst. Dieser dieser Mann. Äh, die, die beiden haben eine Stimme und ein... Okay, ich höre jetzt mal auf zu schwelgen. Ferienbande. Hört euch unbedingt die Ferienbande an. Kai, Kai Schwind und Sven Buchholz, Dankeschön, dass ihr in unserem Hörspiel mitgesprochen vielen, habt. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt...
1: Die Internetseiten und die Links sind in den Fußnoten und auch in Social Media sind die Jungs verlinkt. So, aber die heutige Folge: Wir kommen einem Zuhörerwunsch nach und zwar von der lieben Melanie Schichamel. Thema heute: Jugendsünden. <lacht> Oh, fuck, ey. Ja. Also Moritz, just let the show begin. Moritz, Jugendsünde. Ich habe da mal hochwertig recherchiert. Ich habe die Definition aus Wikipedia mitgebracht. Ja. Als Jugendsünde oder auch Jugenddummheit bezeichnet man im deutschen Sprachraum allgemein eine unüberlegte Handlung oder Dummheit, die jemand im jugendlichen Alter begangen hat. Also ich muss gestehen, ich habe hab das von Wikipedia noch mal ein bisschen umgeschrieben. Aber das unterm Strich ist die Jugendsünde, eine Jugenddummheit. Moritz, wie hat es bei dir angefangen? Was war so deine erste Jugendsünde, die dir heute noch peinlich ist oder wo du wehmütig zurückblickst? Ähm, also ich
2: komme ja vom Dorf. ne? Also ich erzähle, heute müssen wir ein bisschen, ein bisschen distanzieren und zwar... Jugendsünden und Jugendsünden, die wir nicht erzählen können, weil wir immer noch rechtlich dafür <lacht> belangt werden können. <lacht> Heute erzählen wir Jugendsünden, die wir erzählen können. Und wollen. Ähm, also es fing an, so die ersten Jugendsünden, die ich, an die ich mich erinnern kann, wenn wir jetzt einfach mal so retro zurückgucken, waren zum Beispiel, wir kommen vom Land. Na, heißt, wir haben Bauernhöfe und um uns rundherum. Wir haben tolle Landwirte. Tolle Landwirte, nette Landwirte, die wir um uns rum gehabt haben. Und damals war ich ein fünfjähriger Butcher, ungefähr. Ich bin von meinem Kumpel abgeholt worden mit den Worten. Hey, Moritz, komm mal mit. Da vorne, da vorne auf den Koppeln, da sind die Großen und die machen da Blödsinn. <lacht> ich sag, pff, ja, alles klar, <lacht> Dann sind hin. Und ich erinnere mich nur noch, der Bauer hat Rundbein gefahren. Das heißt, diese Rundballen, die standen ohne Folie da, sondern waren immer nur in diesen Netzen mhm. einge eingewickelt. Und die Großen haben diese Rundballen aufgeschnitten mit dem Schlüssel, haben diese Netze aufgeschnitten und die Rundballen komplett raus runterlaufen lassen. Boah. Äh, ja, übel. Und du als kleiner, fünfjähriger du stehst natürlich daneben und hast noch kein wirkliches Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsbewusstsein. Und dann sagte der große na, Moritz... Na, willst du auch mal? Was sagst du als Fünfjähriger dann natürlich? Ja, klar. <lacht> Und dann habe ich auch einen so ein bisschen aufgeschnitten, hab's aber natürlich nicht hingekriegt, aber ich war halt dabei. Abends, als wir dann, oder als sie dann die fast komplette Koppel dann abgerollt hatten, kam mein Vater zu mir, der das von irgendwoher mitgekriegt hat. Oh je. Ich habe keine Ahnung. Und das Ding ist, mein Vater ist ein mein Vater ist ein Pädagoge. Heißt, dieser Mensch hat niemals irgendwo Hand angelegt. Mein Vater hat zwar viel Blödsinn gemacht so in seiner Vergangenheit. Einfach mal so retro zurückgucken. Er hat sich letztens sogar bei mir noch entschuldigt nach der Achterbahnfolge, weil ich gewisse <lacht> Themen <lacht> nicht angesprochen habe, die ich hätte ansprechen können. Aber dieser Mann ähm, hat das eher geschafft, mich so zu erziehen, dass ich dreimal über irgendwas nachdenke. Das heißt, Möchte ich meinen Vater enttäuschen oder nicht? So, und diese Angst davor, diesen diesen Mann, die, der der Mensch, der wirklich den ganzen Tag mit mir da zusammen war, der der mich erzogen hat, zu enttäuschen, das war so eine Riesenangst. Und dann stand dieser dieser Mann vor mir, das ist mein Vater, und sagte zu mir nur, ich weiß ganz genau, was ihr da gemacht habt auf der Koppel, ich bin sehr enttäuscht von dir. Und da ist mir wirklich alles gebrochen, ne, als Fünfjähriger. Und dann musste ich mit ihm rüber zu den Bauern gehen und mich persönlich entschuldigen dafür, was ich gemacht habe. Ei. Und das ist so eine Lehre für mich gewesen, ne? Also, wenn man so dann drüber nachdenkt, ja, ich habe als Kind wirklich wenig Scheiße angestellt. Die andere Sache, an die ich mich erinnere, oh, oh, das ist so gemein, weil das <lacht> einfach so meinen Eltern gegenüber <lacht> fies ist. Und zwar war das so mein Bruder... Ähm, ist mit Freunden mit dem Fahrrad losgefahren und die wollten unbedingt in den Wald. Kam aber nach Stunden immer noch nicht zurück. Da ist meine Mutter mit mir, ich war
0: zweieinhalb, zweieinhalb oder
2: so, ist mit mir dann zu dem Wald gefahren, der ist vier Kilometer entfernt. Also ja, mit dem Auto oder mit dem Eisernasen Rad? Oder? Mit dem hm. Auto, mit dem Auto. Vier Kilometer entfernt, das war noch ein alter R1, mit dem wir gefahren sind. Das weiß ich noch ganz genau. Was ist denn das da R1? Das ist ein Renault, glaube ich. ein Alt Ah, okay. So. Und der war lila. Meine Mutter hat grundsätzlich ihre Autos in lila lackieren lassen mit äh, weißen Kuhflecken. Und hat auch das Milka-Logo vorne drauf gehabt. <lacht> und so. Das ist, war so ein Tick von ihr. Und wir sind zu diesem Wald gefahren. Und ich als kleiner Butcher, ich weiß nicht, warum meine Mutter mich in diesem Auto gelassen hatte. Na, sagte, ich gehe mal ganz kurz in den Wald und ruf nach ihm. Und dann ist sie so ein paar, ein, 200 Meter, 300 Meter weiter reingegangen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Weil für mich als zwei 3-Jähriger war das eine Weltreise, was sie gemacht hatte. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass wenn man den Arm raushält, Autos anhalten kann. Hm. Ich bin ausgestiegen, habe mich an die Straße gestellt. Es kam das nächste Auto vorbei. Ich habe meine Hand rausgestreckt und habe dieses Auto angehalten. Oh nein. ja und hab zu der netten Dame da gesagt, die dann angehalten hat, meine Mutter ist weg, ich weiß nicht, wo sie ist und ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Ich weiß nur, wo ich wohne eben. Und dann hat diese Frau, die eigentlich, also normalerweise hätte sie dann ja eigentlich sagen müssen, komm, dann suchen wir einmal zusammen, ne? Oder wir waren nicht ja, eingepackt. Aber sie hat mich eingepackt und hat mich nach Hause gefahren. Oh, ich so Jahre alter! Jahre und hab da Eis gegessen und meine oh. Mutter. Zwei Dreijährigen, ich weiß nicht mal wie alt ich war, aber muss dazwischen gewesen sein, hat mich in diesem Wald gesucht, hat meinen Bruder gesucht und äh, diese Vorstellung, du gehst mit deinem Kind in einen Einkaufsladen, na, hast ihn vorne in deinem Wagen drin drinstecken, dein, dein, dein Baby, na, hast einen Wagen drinstecken, fährst irgendwo zum Regal, drehst dich einmal um, willst irgendwas aus dem Regal nehmen, drehst dich wieder zurück und dann ist dieses Kind weg. So ungefähr muss sie sich gefühlt haben. Das ist also eine panische Angst. Und ich entschuldige mich heute immer noch bei meiner Mutter <lacht> <lacht> im Inneren dafür, wenn ich so, wenn ich an diese Geschichte nur zurückdenke. Das ist eine so fiese Nummer. Aber du bist halt als kleines Kind überhaupt nicht in diesem Bewusstsein. Deshalb
1: ja. muss man ja grundsätzlich unterscheiden, wie definiert man überhaupt eine Jugendsünde? Die, ja, also ist das aus aus der Unwissenheit heraus oder oder ist es wirklich so raus, wo man eigentlich schon so im Hinterkopf hat, so, hm, das könnte falsch sein. Und du hast ja gerade zwei Sachen erzählt. Also du hast ja das erste mit deinem Strohball, das war ja schon so aus bewusst, das ist nicht ganz koscher, was du da jetzt machst. Und das zweite war so ein bisschen aus der Unwissenheit raus, Ayo, ah, dann ab
2: nach Hause und Arm hoch. Jetzt kommt die, ähm, Jugendsinne, die sie <lacht> bewusst war. Und zwar habe ich ja mal von der Mofa erzählt. Mhm. Diese Mofa gehörte original dem Freund, den Lebensabschnittspartner von meiner Mutter damals. Das war ein, so ein alter Franzose. Der hat ein Kunstlexikon gehabt und so. Es war eigentlich ein recht bekannter Kunst, Kunstkritiker. Hat sich einfach zum Spaß diese Mofa gekauft. Diese Mofa durfte ich benutzen durchgängig. Ich habe sie, wie gesagt, auch frisiert und sowas. Ähm, er wusste bis zum Datum nicht, was da dran kaputt war. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, diese Jugendsünde war, dass ich die Mofa als ähm, geklaut bei ihm gemeldet habe. Oh <lacht> ja, Mann. Die aber heimlich verkauft hat. Oh. <lacht> ja. <lacht> ich brauchte, ich war... Naja, man muss bedenken, es war so Anfang Berufsschule, ne? Das war, ich war noch keine 18. Ähm, ich bin ja sehr knapp Kasse gewesen. Und habe dann einfach diese diese Mofa ja, weiterverkauft
1: mit Papieren. Ist da was rausgekommen oder das, hast du das stillschweigend
2: ähm, durchziehen können? Ich habe es dem... Es oh, wird immer fieser. <lacht> ich habe es dem... Ähm, Schicksal zu verdanken, dass zum Beispiel die beiden sich nach kurzer Zeit dann getrennt hatten, dieser Mann das Geld von meiner Mutter geklaut hat, oh. sich abgesetzt hat, dann drei Jahre lang nicht gefunden wurde und dann eine Totenmeldung kam von einer Bekannten, wo er gewesen ist und äh, ja, das Geld ist weg. Wir hatten nur noch Probleme gehabt, eben durch ihn, weil irgendwo, ich meine, wir haben so in dem Sinne keine rechtlichen Probleme gehabt, weil sie halt keine mhm. miteinander hatten, ne? das war einfach nur eine Partnerschaft. Aber dadurch, dass wir uns auf dem Dorf eben alle kennen, so die Vermieter von ihm und so, sowas, er alle seine Sachen da gelassen hat und so, ähm, mussten wir halt sehr viel organisieren ja. in seinem Namen. Das war sehr ärgerlich, aber deswegen hat das auch verdient dieser, ich zeige meinen Finger in den Himmel. Mhm. Oder in die Hölle, ich weiß ja nicht. Du hast einen <lacht> Punkt gesagt, ich habe,
1: also meine Kindheit, die hatte ich auch auf dem Land. Ja, Im wunder, wunderschönen Odenwald bin ich groß geworden. Und so die erste große Jugendsünde, an die ich mich erinnere, ich habe mal einen Waldbrand verursacht
2: mit, mit meinem Cousin. Ein Waldbrand im Odenwald. Verschluckt man das Haar eigentlich bei Odenwald? Oder? <lacht> Ja, es ist der
1: Odenwald. <lacht> da war ich noch im Kindergartenalter. Da müsste ich so vier, viereinhalb gewesen sein, so um den Dreh. Und auch so ein bisschen, also ich muss anders anfangen. Wir waren öfters draußen, also wir haben am Waldrand gewohnt. Und wie das so ist, so wie ich mir das auch für mein Kind wünsche, ich möchte, dass er rausgeht. Ne, und so haben wir das auch gemacht. Wir sind draußen in die Natur. Wir haben den Eltern Bescheid gesagt, wo wir sind, was wir machen. Alles schön und gut. Und da haben wir eine Waldwanderung gemacht. Sind halt in dem Wald, mhm. abseits von den Wegen, einfach mitten rein. Und das war im Hochsommer gewesen. Und mein Cousin hat ein Feuerzeugstibitz gehabt. Ne? Es gibt ja immer so die Zündelfasen, die jedes Kind mal mitmacht. Es ist krass, es ist krass. Jeder hat sich irgendwie, ne? Also, ja. <lacht> Da fällt mir diese eine blöde Witz ein, ne? wie du den Kindern erklärst. So, Und wenn du die Herdplatte anmachst und mit dem Ohr ganz nah an die Herdplatte gehst, um zu gucken, ob sie warm ist, kannst du noch kurze Zeit riechen, wie blöd du bist. Wie dumm du bist <lacht> Naja, und wir haben dort einen Obdachlosen-Unterschlupf entdeckt.
2: Mitten im Wald. Oh, oh, warte mal. Das kam gerade sehr böse. Ich dachte, in diesem Moment, wo du Obdachlosen sagtest und ich das in der Verbindung mit diesem Waldbrand hatte, <lacht> hab ich den auf der Klo angezündet. <lacht> ja, also wir haben
1: so wir haben so einen Verschlag gefunden. Da war so leicht in den Hang reingebaut und da, da war so eine Wellblechhütte drüber, Laub war drüber gelegt und Moos und da war halt ein Eingang, da waren zwei, drei Sachen drin und wir fanden das cool, ne? So Höhlen bauen, man kennt es ja, hat man ja früher als Kind immer gemacht und fand es total super. Und wir haben halt gesagt, so, oh, mit dem Feuer kommen, wir zündeln mal ein bisschen rum. Und wir hatten dann so dieses Campinggefühl. gefühl ne? Man hat das damals ja in so Abenteuerfilm gesehen, so mitten im Wald. Wir haben da quasi jetzt so einen Unterschlupf gefunden. Boah, lass mal ein Lagerfeuer machen. Und jetzt kommen wir zu dieser Dummheit, weil wir es einfach nicht wussten. Also wir wussten zwar, dass wir mit dem Feuer nichts machen dürfen, aber haben dann einen Reifen gesehen, der dort war. Und dachten uns, so blauäugig, wir waren, ein Reifen ist rund, die machen doch auch Lagerfeuer immer in so runden Kreisen. Und der Reifen, der hält ja das Feuer ab. <lacht> und dann haben wir halt haben wir halt den Reifen aus diesem Unterschlupf rausgezogen und haben halt angefangen, rumzuzündeln. So, und es war halt Hochsommer. Es hat natürlich gleich Zunder gegeben, ohne Ende. Wir haben das natürlich dann in den Reifen reingelegt, aber dachten so, ja, wird ja alles gut, bis dann es angefangen hat zu rauchen, so und dann haben wir halt aus der Verzweiflung heraus, da war auch so ein großer Perserteppich drin, den haben wir dann über diesen Reifen drüber gelegt, um das Feuer zu ersticken und sind dann schnell weg. Wie alt warst du da nochmal? So vier. Vier, hey. ja, ja, so vier, fünf, so eine Dreh. Mit vier durfte du, äh, alleine Ja, was? klar. Wir hatten viele Freiheiten. Es war immer ein sehr, sehr großes Vertrauen, das uns entgegengebracht worden ist. Und das war auch ja, <lacht> in dem Fall schon, ja. Äh, wir sind halt, also jetzt, das ist immer so mit Kindheitserinnerung. Mir kam das Feuer viel, viel größer vor, als es in Wirklichkeit war. Aber trotzdem, es war kein Löschzug, der gekommen ist. Es war ein einzelnes Auto von der Dorffeuerwehr. Und die haben es auch recht schnell unter Kontrolle gekriegt. Aber halt, durch das Plastik von dem Reifen hat es geschmorgelt wie die Sau das Ding ist. Ich meine,
2: wie verheerend sowas hätte werden können. Ja. ja. So hat der Hodenwald sein Tag gelernt. <lacht> Hoch, die Hodenwald. <lacht>
1: Und ich habe auch so eine Geschichte, ja. auch wieder mit meinem lieben Cousin, so zum Thema Abhauen, auch in dem gleichen Ort, wo das mit dem äh, Waldbrand war. Da sind wir auch einfach mal verschwunden. Und zwar haben wir eine Bachwanderung gemacht. Unwissentlich. Wir <lacht> haben an einem Bach gewohnt und wir haben uns dann Gummistiefel angezogen im Hochsommer und sind dann einfach den Bach entlang marschiert, also im Bach. Und die, ja. die Eltern wussten zwar auch, wo wir waren, aber die wussten nicht, dass wir jetzt vorhaben, im Bach zu wandern. <lacht> und wir sind bis zum nächsten Nachbarort, der sechs Kilometer weit weg war, sind wir gewandert. Und die haben uns natürlich nicht gefunden, weil, hey, keine Spuren, du bist ja im Wasser. <lacht> Das kennt man immer aus den Action An die Konsequenzen kann ich mich jetzt nicht mehr so entsinnen. Also bei dem Lagerfeuer ja, da gab es Ärger, da gab es eine Standpauke, aber eher mehr erklärend. Und bei dem, äh, bei, dem bei der Bachwanderung, das weiß ich gar nicht mehr so. Cool war es auf jeden Fall nicht.
2: Aber wenn du jetzt so gerade über dieses Abhauen, Zündeln und sowas redest. Was wir gemacht haben, zum Beispiel eine kleine Geschichte noch. Und zwar als ähm, Kind ist es ja natürlich aufregend zu rauchen. Mhm. Na, was macht man, wenn man nicht rauchen kann? Man bastelt sich was. Oh nein. Fliederstrauch. Wunderbar. Äste abgeschnitten, die sind ja von innen mit dieser Art Schaumstoff gefüllt. Ne? Das ist ja einfach dieser hohle Kern. Mhm. Ne? Hast du rausgedrückt? Haben wir dann mit trockenem Stroh gefüllt? Seid halt doch wahnsinnig schaffen. Ja, natürlich. <lacht> Seitdem habe ich auch diese extrem dunkle Stimme. Wirklich? Ja, ich bin vier. Hi. <lacht> Mama sagte, du sollst meinen Lutscher geben. Nee, und dann ging das so weit, dass wir also es war bei uns auf dem Spielplatz. Und wir hatten genau neben unserem Haus einen Spielplatz gehabt. Also die Straße mal rüber. Da war ein großer Knick. In diesem Knick waren die Büsche so angesetzt, dass du dir in diesem Knick Höhlen bauen konntest. Mhm was wirklich geschützt und wir haben da drin diesen Stroh geraucht. Das hat uns nachher nicht mehr gereicht und es kamen immer mehr Kumpels sozusagen dazu. Und der eine Kumpel war dann so feste Idee immer oder war immer der Idee nicht leid zu Hause aus der Kartoffelkasse fünf Markstücke zu klauen. Diese fünf Markstücke hat er dann gleich natürlich im Zigarettenautomaten des Ortes investiert. Und hat Camel, ja das ging das man, ja damals ohne Probleme. Das waren Camel Camel Zigaretten, die ersten die wir geraucht haben dann als dieser Kumpel dann aber eine also als er, entschuldigung als er erwischt wurde und nicht mehr mit uns spielen durfte. Ähm, das wurde aber noch nicht zum, zu meinem Vater oder so getragen. Haben mhm. wir m, ja ein recht junges Nachbarsmädchen, das eigentlich zu den coolen gehören wollte, haben wir dann dazu gebracht, zu, von zu Hause Zigaretten zu klauen. Oh Mann. Ja, es ging auch wurde die erwischt? Es ja, ging ihr nur einen halben Tag gut, weil sie nach Hause gegangen ist. Neue Zigaretten klauen, hat die Mutter sie erwischt. Und sie hat natürlich komplett alles erzählt. Mein Vater hat einen gewissen Pfiff drauf. Der geht... ne? Und wenn ich das höre, aus 10 Kilometer Entfernung weiß ich ganz genau, ich soll nach Hause kommen. <lacht> Dieser Pfiff kam nicht. Es kam ein... Moritz, Tim, komm sofort nach Hause. Und in dem Moment wussten wir... also. Wir haben uns ja schon immer Zahnpasta und sowas mitgenommen, ne? Um nicht nach Hause zu riechen. Du hast eine kleine Butscher. Ne? In diesem Moment ploppten mein Bruder und mir gleichzeitig äh, so eine kleine Kackwurst. In die Hose. Wir sind nach Hause und ich, ich kann mich nur noch an diese Mundbewegung von meinem Vater erinnern, weil dieser Schrei eigentlich mein Gehör sozusagen äh, zerdrückt hat. Ne? Mhm. Wie gesagt, mein Vater ist nie gewalttätig gewesen, aber das war ein oh, weißt du. Und kurz danach war mein Bruder und ich waren so sauer auf dieses Mädchen, das sowieso so ein, wirklich so ein ätzendes, wirklich. Das war so ein richtiges Nervkind, so ein richtiges Arschkind. <lacht> und äh, ja, der beste Kumpel von meinem Bruder war dann der Meinung, das ist dann cool, wo sie dann vorbeigefahren ist und uns einen Mittelfänger gezeigt hatte, äh, ihren Stock in die Reifen, Speichen äh, zu stecken. Oh nein. <lacht> ja, sie flog dann so eineinhalb Meter irgendwie nach vorne. Und äh. Ja, ist dann heulen nach Hause, dann gab es abends wieder Anpfiff. Ähm, ja, das ist so Kindheit, schön. Das war toll. Du hast ja vorhin gesagt
1: so das erste Mal mit mit bewusst, ähm, wo du wusstest, dass du falsch handelst. Bei mir war das in so ein betreutes äh, so ein betreuter Ferienurlaub. Da war ich so zwölf dreizehn ja. gewesen. Nee, jünger. Da war ich sieben acht so um den Dreh. Da hat mich meine Mutter zwei Wochen in den Sommerferien in so eine Art Jugendherberge gesteckt, so wo man halt so ein Ferienprogramm hatte, wo... Mit sieben, acht? Ja, so betreut. Da also, war, auch,
2: war auch mein Cousin mit dabei, meine zwei. Und da habe ich... Lag es denn daran, war es in Sommerferien? Ja, ja, genau, in den Sommerferien. Heißt... Musste deine Mutter arbeiten in der Zeit? Man hat das ich weiß. Gemacht. Oder wollte sie dich einfach loswerden? Ich
1: glaube, es gab tatsächlich irgendwie familiär im Hintergrund so zwei, drei Gründe, dass sie Zeit gebraucht hat, ne? Und man kennt es ja oft. Also, ich kenne das auch, äh, die Ferienspiele. Jetzt nicht, wo du dann wirklich zwei Wochen komplett weg bist, sondern wo du die Kinder in den Sommerferien tagsüber, sag mal, von acht bis um 16 Uhr irgendwie wo abgeben kannst, wo du quasi so eine Ja, Betreuung. Ja, aber. Genau. Ja. Und da habe ich das erste Mal bewusst geklaut. Und wissentlich, dass das falsch war falsch war und falsch ist. Aber ich habe mich so geärgert. Wessen Herz hast du gestohlen? <lacht> Pass auf, das hört sich total, ich reg mich da. Also das ist ja immer witzig bei der Recherche, ich denke ja drüber nach. Und dann fallen an diese Geschichten immer wieder ein. Und ich ärgere mich immer noch drüber. Also es war eine Gruppe, und wir wurden, also wir waren, ich, lass mich lügen, vielleicht, 12 Leute. Und wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Und die Aufgabe war, also man konnte sich aussuchen, welche Gruppe man geht. Die eine war mehr so, wir gehen mehr in den Wald. Und die andere Gruppe war mehr so, wir machen mehr handwerklich irgendwas. Also du konntest ja so ein bisschen was aussuchen. Mhm. Und ich war halt bei der handwerklichen Gruppe. Und wir hatten als Aufgabe bekommen, dass wir Ende für die andere Gruppe jeweils ein Geschenk machen und wir mussten so an Gürtel flechten, also aus Stoff, den wir quasi selbst gemacht haben, dann mussten wir so Gürtel für die anderen flechten und wir haben dann auch ein Geschenk von der anderen Gruppe bekommen. So, und ich war so richtig stolz auf diesen Gürtel. Und da hieß es, nee, ihr dürft ihn nicht haben. Ihr bekommt ja das Geschenk. Ne? Das war quasi so, ihr beschenkt dann die anderen. Ist alles schön und gut. Das musst du dir vorstellen. Weißt du, was wir von dieser anderen Kackgruppe damals bekommen haben? <lacht> so, so Ohne Scheiß, so, 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 so ein kleinen Karton mit Moos und irgendwelchen Ästen das Geschenk der Natur drin, wo ich mir gedacht habe, toll, ich krieg dir jetzt einen dreckigen Müll und ich musste, und ich musste meinen heißgeliebten Flechtgürtel, den ich so geil fand, musste ich abgeben und habe dafür im Gegenzug so einen Scheißdreck ge ge gekriegt, so, das Geschenk der Natur. Ja, fuck you, Geschenk der Natur. Und das hat mich damals so geärgert, dass ich mir meinen Gürtel also zurückgeklaut habe. Und das hat mir dann auch so leid getan. Ich hab gedacht, ich wäre erwischt worden. Und so richtig so dieses ganz ganz tiefes Schamgefühl, das da drin war. Oh. Oh. So richtig, du bist du bist erwischt du bist erwischt worden. Ich habe gedacht, ich wurde gesehen, weil natürlich so, weil oh. jeder hatte seinen Gürtel, nur eine Person hatte den Gürtel nicht. Und so wo ist mein Gürtel? Wo ist mein Gürtel? Ich so la la und dann natürlich so voll so Schande Schande über meiner Haut. <lacht>
2: Ich merke dann immer, dass man extrem, also ich, ich habe mich immer darüber gewundert, aber dass man extrem anfängt zu schwitzen. Ne? Es wird einfach auch mal wirklich so richtig im Kopf heiß. Es gibt so, es gibt immer noch so ein, zwei Geschichten, so von wegen, wir nennen es auf dem Bau ja nicht Fusch. Wir nennen es nur Fusch, wenn man erwischt wird dabei. <lacht> aber wenn es dann bemerkt wird. Und es gibt, es sind halt so Kleinigkeiten. ne, Aber wenn der Kunde dann ankommt und das merkt, auf wie dieser Scham in dir hochsteigt so, ne, und du dich trotzdem erklären musst, wie wir bringen. Geld hat gehört so. <lacht> Ja, es ist. Adi, also, wo wir jetzt dieses große Thema Sünde, Jugendsünde besprechen. Es gibt ja diese Form oder dieses Wort Sünde, existiert ja eigentlich nur sozusagen aus der Bibel heraus. Das bedeutet. Aus dem Glauben? Aus dem Glauben, genau. Dieser Glaube. Mhm. Äh, die 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 Kirche hat uns mehr oder weniger diese Sünde beigebracht. Und zwar gibt es natürlich Taten, die nicht gut angesehen sind. Ne? Heißt, wenn du jemanden umbringst, war es schon immer scheiße. <lacht> das war schon immer scheiße, irgendwie die Frau zu betrügen oder sowas. Aber gerade dieses Sündegefühl, uns zu geben, hat uns die Kirche gelehrt. Die Kirche hat dieses Wort Sünde eben, was wir zum Beispiel jetzt auch aus den Zehn äh, Geboten von Moses. Von Moses? Doch, Moses war das, der auf dem Berg stand, da oben. Ne? <lacht> diese 15 nicht der, Gebote. Boah, nicht Moses. Zehn Gebote. Wir <lacht> haben uns, ja, uns ja die, die äh, Sündentafeln dann eben gebracht und hat uns eben beigebracht, was diese zehn wirklich verwerflichen Gebote sind. Blablabla. Das Wort Sünde ist aber eher die Bedeutung, sein Ziel vor Gott zu verfehlen, äh, in der eigenmächtigen Bestimmung zu verharren und das Böse in den Taten zu realisieren. Sagen wir es mal so. Das ist die, die, die Wortbedeutung von Sünde. Mhm. Heißt, du mit dem, was du machst, musst du aufpassen. Und zwar lebe ich fromm, lebe gottesbewusst und komme in den Himmel dafür. Oder ich lebe natürlich nicht fromm. Ich mache meine Sündetaten. Ich lebe mein Leben wie ein äh, Moritz Fram oder äh, Ali B. <lacht> Und komme dafür in die Hölle was natürlich dann eben auch den Leuten so durch die Bibel beigebracht wurde, dass es überhaupt sowas gibt. Ne? so heißt, dass du mit Gott im Reinen bist. Da musst du dein Leben in 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 Frommheit leben, sozusagen Gottesfürchtig leben. Und wenn du diese Sünden begangen hast, musstest du diese Sünden irgendwie dir natürlich dann wieder abnehmen lassen. Heißt also die typische das Beichte? Sehen. Nicht nur die Beichte. Und zwar ging es nämlich darum, dass Jesus zum Beispiel in dem Kontext für unsere Sünden gestorben ist. Das bedeutet, das was, du oh, hast, ja. das was du vorher alles gesündigt hast und so, das hat er an sich übernommen und du musst nur noch dem Jesus sozusagen gegenüber ähm, dir äh, sozusagen schuldig sein. Das heißt, er hat diese Grundsünde genommen, aber wenn du später, es gibt so zwei, zwei Jesus-Arten. Es gibt einmal diese Art von wegen der Jesus, der lebte. Na? Das heißt, ähm, der fromm durch die Welt gegangen ist, und, äh, wie sagt man da, der hat halt, barm, er war barmherzig den Leuten gegenüber. Und als er dann gestorben ist, hat er diese Rolle, dadurch, dass er die Sünde alles mitgenommen hat, hat er die Rolle des Richters vom Jenseits übernommen. Heißt, du musstest dich vor ihm erklären. Damit du das aber nicht machen musst, konntest du natürlich die, die, die Sünde ablegen und konntest Buße tun für die Kirche. Das bedeutet, die haben natürlich Ablässe genommen, die haben also sich natürlich dann irgendwo durch Geldstrafen oder so, das haben sich natürlich dann auch die weiter finanziert. Du hast solche Sachen gehabt wie zehn Rosenkränze beten oder das Abendessen zwischen die oder eiserne oder Jungfrau mal. legen. Das kommt gleich noch. <lacht> Echt? Echt ja, jetzt? Ja. ja, ja, warte, warte, warte. <lacht> Was war? hast, du, hast du das Problem? <lacht> Also wenn du dir einen Beichtstuhl vorstellst, du hast ja damals sozusagen im Mittelalter hattest du ähm, einen Beichtstuhl gehabt, das war eigentlich ein Thron mit einem Kniehocker davor. Dieser Kniehocker, da hast du dich eben daneben gehockt, musstest mit gesenktem Haupt, musstest du dem dem Priester, dem Bischofen oder so, ist immer diesen hohen Kirchentieren gegenüber, musstest du dann eben Beichte ablegen. Die haben dann entschieden, von wegen, was mit dir passieren wird, was natürlich im Mittelalter und so ist sehr krass auch mit Todesstrafen ähm, verbunden war. Ja, in vieler Hinsicht, weil wenn Leute sich zum Beispiel das eben nicht leisten konnten, wenn Leute äh, vielleicht ein bisschen zu heftige Sachen gemacht haben, in, in ihrer, wo, sozusagen, wo, wo sie die Sünde abgelegt haben, ähm, wurde das ja sehr häufig mit Tode bestraft. Die, den Beitstuhl, den wir heute kennen, ist erst wirklich so, um na, 1500, zwischen 1500 und 1700 so entstanden in der Barockzeit. Das heißt, das waren wirklich so eine Art Schrank mit zwei Kammern drin. Und weißt du jetzt, jetzt frage ich dich mal, weißt du, wozu das Gitter dazwischen ist? War das die Vorstufe vom Glory Hole? Nein, es war eher die Verhinderung des Glory Holes. Sagen wir es mal so. Es sind so viele Missbrauchstaten gegenüber, also von von der Kirche aus zum Beispiel, den, den Opfern gegenüber Frauen und sowas gegenüber, äh, passiert. Und so viele Gewalttaten eben auch von anderer Seite, dem Priester gegenüber, dass sie dieses Gitter davor gebaut haben. Das hat sie natürlich nicht davon abgehalten, vor den Schrank zu treten und da weiterzumachen, ne? Ach, du meinst, während der Beichte, dass man quasi, oder während, dass man, Buße, dann über, dass man dann Buße. übergriffig geworden ist? Es sind wirklich richtige Gerichtsverhandlungen gewesen, die da abgelegt wurden, weil zu viele sexuelle Taten vollbracht wurden, also zu sexuellem Missbrauch, ne? Das heißt, wenn da... Alter! Ja, die Priester haben Frauen vergewaltigt. Sagen wir es jetzt mal ganz krass. Es ist damals halt eine Zeit gewesen, wo die Kirche, der Klerus, sich sowas rausgenommen hat. Der Klerus hat sich aber auch rausgenommen, wirklich über Leute zu entscheiden, äh, als als Richter. Ja, aber stopp, eine Frage. Vergewaltigt, so
1: nach dem Motto, und damit ist, äh, damit ist da, äh, tust du Buße, oder was? Ja.
2: Auch wenn eben, gerade, du, du musst dir überlegen, die Priester, mussten keusch leben. Keusch? Ja. Also, jetzt. Das ne, Zölibat. Das Zölibat, ja, ich, ich will jetzt eher darauf äh, hinaus, dass sie ähm, sich deswegen nicht nur an Frauen vergangen haben, sondern ja. auch an ne, Messdienern. Dadurch, durch dieses ähm, Zölibat, äh, nicht Zölibat, durch, durch, durch dieses Keuschheitsgelübde, was sie abgelegt haben, mussten sie sich irgendwelche Chancen suchen. Und haben das natürlich dann verbunden mit äh, Todesstrafen, denen gegenüber, denen sie denen ausgesprochen haben, von wegen, was sie ähm, gekriegt hätten, wenn sie es nicht machen würden, haben das dann halt genutzt. Das ist rausgekommen. Deswegen wurde dieses äh, Gitter dazwischen gebaut. Krasser keine, Scheiß, ey. Ja, keine handgreiflichen oder sexuellen Übergriffe mehr passieren. So, es ist natürlich, komm, also ganz ehrlich, wenn der andere raustritt und du kannst mal den Schrank von innen verschließen, ne als Priester. So, aber wenn ich die Tür aufkriegen will, kriege ich die Tür auf und mache ihn fertig. Na, also jetzt nicht ich, ne? Also ich meine jetzt aber nur als Person so gerade als Ja, Papa, ich weiß, der, was ja, du meinst. Ja, das ist wirklich, also das ist eine krasse Zeit gewesen. Boah, kennst du das berühmte Fettnäpfchen,
1: da bin ich ja gerade echt reingetreten. Da wollte ich mal so einen anstößigen Gag machen und dann denk ich mir so Hallali,
2: alter ja. Falter. Also jetzt kommen wir mal von den krassen Sachen weg. Ne? Es war jetzt ja natürlich nicht immer so. Du hast natürlich dann eben, wenn du gottesfürchtig warst und in einer Kirche gelandet bist, die dann halt natürlich relativ... Ich habe jetzt, hab jetzt nur einfach mal die krassen Sachen aufgeführt. Ne? Es war natürlich so, dass du eigentlich mehr Buße tun musstest, wen du wirklich irgendwelche Glaubensbekenntnisse runterrattern musstest. Mhm. Also, ne? Aber es sind halt solche Sachen da drin passiert. Und da darf man auch heute, 400 Jahre später, nicht drüber hinwegsehen. Es ist nee, definitiv so. nicht. Alter Falter. Ja. Ich meine, wir haben ja heute immer noch wirklich Probleme, dass die Kirche einfach einen zu großen Machtanteil hat. Sagen wir mal, also damals hat die Kirche alles geregelt. Ne? Der Klerus, der war wirklich ähm, allgegenwärtig überall. Das heißt, du musstest deine Steuern bezahlen, du wurdest verfolgt von denen, die haben Kriege angefangen, die haben... Ein
1: Taler in dem Kasten springt und deine Seele in den Himmel, springt. nee, ein Taler in dem Kasten klingt und deine
2: Seele in den Himmel springt. Ja. Ganz genau. So, und heute ist es ja eher so, das ist eine große Institution, wo die Leute halt, ähm, immer noch irgendwo ein bisschen so ihren Schutz und ihren, ihren, ihre, ihr Wohlbefinden suchen, mhm. indem sie dann eben an die Bibel glauben. Naja, auf jeden Fall ist das so, dass <lacht> wir springen jetzt noch mal ein bisschen zurück. Adi, mach Quizmusik an. Oh nein! Starte die Quizmusik. Starte die Quizmusik. Starte die Quizmusik. <lacht> John? Okay, sie <lacht> läuft. Gut, wir sagen mal so: es ist kein kein klassisches Quiz. Ich gebe dir keine Antwortmöglichkeiten. Ich gebe dir eher äh, Namen vor und du sagst mir, was für eine Foltermethode das, oh. das ist. <lacht> <lacht> machen wir es einfach okay. mal geil Wir machen es immer geil Also wir fangen wir fang grad, wir fangen fangen klassisch an Diese Folge ist wirklich Also einmal kein kleiner Disclaimer Wenn ihr noch keine 18 seid Hört diese Folge nicht an Solltet Das es mitten in der Folge, hör
1: auf, start das Quiz Wer es jetzt nicht begriffen hat Dass wir ein, äh, ein erwachsener Podcast sind
2: Also Adi Erzähl mir mal ganz genau, was du über die Fehlungen weißt. Das, das Fehlen, das, also das Auffehlen,
1: ja. Das war doch von ähm, dem Dracula Lord Flatt oder wie der heißt so mit seinem Kanji. Also das Fehlen bedeutet, man wurde, glaube ich, sogar durch den After aufgespießt und dann ähm, bei auch bei lebendigem Leibe. Und mhm. dann hat durch das Körpergewicht wurde man dann quasi auf also quasi aufgebahrt auf diesem Spieß und das Körpergewicht hat einen selbst nach unten gedrückt, bis man irgendwie dann gestorben ist. Und dann kam der Fall irgendwann oben raus.
2: Ganz genau. Und jetzt, wenn das noch nicht fies genug ist, mein lieber Adi, was meinst du, waren die fehle spitz oder stumpf? Ich glaube, die waren spitz. Ah, 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 die waren stumpf. Denn dieser Stock, nachdem er sozusagen den Körper schon penetriert hat, oh. Wurdest du sie senkrecht aufgestellt und durch das Körpergewicht hast du dich aufgespießt, wie mhm. du es gerade schon erklärt hast. Gleichzeitig hat der nicht angespitzte Fall verhindert, dass lebenswichtige Organe zu schnell verletzt werden. Heißt, dass der Tod noch langsamer war. Oh, äh, und es dauerte sogar Tage, bis du überhaupt gestorben bist. Oh. <lacht> ja, eigentlich ist das überhaupt nicht cool. <lacht> Zweitens. Ähm, wenn Ratten nicht schon schlimm genug wären, wie kann man eine Person noch heftiger, als zum Beispiel in einem Raum mit Ratten zu sein, quälen? Mit Ratten? Mit Ratten. Es ist auch in einem Fast in the Furious Teil, glaube ich mal. Ich, äh, Fast and the Furious, sowas gucke ich
1: nicht, da habe ich den ersten gesehen. Der war schon äh, Trash, aber cooler Trash Ich glaube zu wissen, dass das auf der Schifffahrt so eine gängige Praxis war Dass man irgendwie Ratten eingefangen hat Mit so einem Metallbottich oder Messingbottich Und hat den dann auf den nackten Oberkörper gelegt Und hat dann Feuer oben drauf gemacht Und die Ratten haben versucht zu fliehen Und sich dann irgendwie in den
2: Körper reingegraben Ja, <lacht> sehr gut Oh, es ist so unglaublich fies, wenn du drüber nachdenkst. Das ist... Jetzt, jetzt kommt Nummer 3. Die Gabel. Was stellst du dir unter der Gabel vor? Oh, jetzt
1: muss ich echt aus dem Blauen rausmachen. Ähm, so eine Art Kombination aus der eisernen Jungfrau, dass du ganz viel gepikst wurdest und irgendwie dann verblutet bist oder so. Ja, aber keine
2: eiserne Jungfrau in dem Sinne, sondern ich meine wie eine eiserne Jungfrau das dort. Ja natürlich, alles war wie eine eiserne Jungfrau im Mittelalter. Das ist das ist äh, jetzt schon zu easy. Adi, sag's genauer. Also ich sage mal Gabel und Ach, komm ich erklär's dir einfach, ja? Wir wollen ja ein bisschen, ein bisschen Belustigung hier haben. Und zwar Belustigung mit Foltermethoden, wo Leute gestorben ja, sind. Selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> Man muss ja einfach nur mal bedenken, wie kreativ diese Leute waren. Ne? Ich meine, die Leute haben früher keine geilen Songs geschrieben, die haben keine geilen Bücher geschrieben, weil sie eben auch nicht schreiben konnten. Das tut mir leid. <lacht> Dafür konnten sie sich richtig geile Foltermethoden ausdenken. Aber jetzt nochmal, die, Fol die
1: Foltermethoden waren wirklich Bestrafungen zum Sühnen. Teilweise. Teils, natürlich. Alter, okay, also nächste Frage,
2: jetzt bin ich geil drauf. Die Gabel, du hast ein Halsband. In diesem Halsband hast du vorne eine Öse, wo eine Gabel drinsteckt, also zweizackig, jeweils einmal unten sozusagen in die Kehle rein, also hier zwischen Brusten, mhm. ne? und oben im Kinn. Das Problem war, dass wenn dein Kopf aus Müdigkeit sich gesenkt hatte, hat die Gabel sich entweder komplett in den Hals oder ins Brustbein komplett unten gebohrt. Boah, ist das widerlich. Boah, du musstest die ganze Zeit dein Kopf. Alter, ausreiten. ist das widerlich. Ne. Noch was. Oh, willst du weitermachen? Ich ja, komm, komm. Was sagt dir der spanische Esel?
1: Der spanische Esel? Ich habe zwei Vermutungen. Die erste Vermutung ja. ist dass man auf so einem Art Dreieck, das recht spitz ist, quasi mit der Hälfte seines Körpers draufgelegt wird und dann werden Gewichte an den Beinen befestigt? Oder Im, im, was im Haupt, ich mal... Du hast recht,
2: also... Ähm, echt? Ist, ja, ja, das ist... Äh, also im Grunde wurdest du sozusagen auf einem spitzen, dreieckigen... Also in einem Keil, kannst du dir vorstellen. K kennst du noch die Bahn, die du in der Schule hattest im Sportunterricht, wo du regelmäßig gegengesprungen bist? Mhm. <lacht> ja, Das Teil da oben drauf musst du dir jetzt als Keil vorstellen. Der scharfkantig oben war, da waren so kleine Pixer noch drauf, dass du dann eben nicht verrutschen konntest. Und dann wurdest du mit Gewichten an deinen Beinen darauf gesetzt. Und diese Gewichte haben dich immer weiter runtergezogen und du wurdest von unten her immer weiter aufgespalten. Also Boah. bis es durch den Körper durchgegangen ist. Es gibt noch so alte schöne Holzsteche, was die da eben voll der Methoden hatten, zum Beispiel über den, <lacht> über den, über den Bein, an äh, den Bein aufhängen, so mit gespreizten Beinen, und dann sägen sie mit zweimal mit einer großen Säge ihnen von oben dann durch. Also, das sind üble Sachen. Das sind wirklich richtig üble Sachen. Und jetzt ein ein mache ich noch mit dir. Der ist dann aber auch wirklich. Okay. Also es ist echt ein hartes Thema, aber gut, den letzten, komm, schieß los. Wir müssen einfach nur auch so hartes Thema ist. Es ist doch auf der anderen Seite auch spannend, was wirklich die, die Vergangenheit, ähm, wie, wie die Leute wirklich äh, gerechtig, äh, Gerechtigkeitsbewusstsein oder auch eben äh, das empfunden haben, sozusagen, dass sie wirklich die Leute äh, mit Recht bestrafen. Oder? Also was wir heute, wir, heute gibt es ja Gott sei Dank so in dem Sinne nur noch selten Foltermethoden. Das ist in anderen Ländern vertreten, ähm, oder halt äh, der Sender RTL2 aber <lacht> eingetragene Marke eingetragene Marke aber wir haben wirklich damals in der geschichte wirklich krasse oh, es gibt so viele ich weiß gar nicht ob ich jetzt den oder den nächsten nein machen wir mal ich sag dir mal der trog
1: was ist der trog ich glaube sogar zu wissen, was das ist. Der Trog, da wurden Fäkalien mit Gülle und äh, also wieder zwei. Also ich glaube, das war aber dieses Fäkalien-Gülle-Gemisch, was dir mit dem Trichter eingefüllt wurde. Und dann die andere Option, die mir noch einfällt, also das gab es wirklich mit diesem mit dieser Jauche. Die andere Option ist Salzwasser,
2: ähm, dass dir der Magen geplatzt ist. Nein, komplett falsch. Stell dir einen Holzbottich vor. Na, so ein aufgeschnittenes mhm. Fass. Da wurden die Leute reingesteckt, ähm, gefesselt. Die wurden dann sozusagen nur noch mit dem Kopf rausgucken gelassen. Der Rest des Körpers war in diesem Holzbottich verschwunden. Naja. Dann wurde ihr Gesicht mit Milch und Honig eingestrichen, sodass die Fliegen dann eben kamen und äh, sich oder in der Nase und den Augenlidern Eier da ablegten. Die Leute selber wurden aber regelmäßig gefüttert, so dass sie am Leben blieben. Aber bald von ihren eigenen Exkrementen umgeben waren, dass sie am Ende sozusagen von Würmern und Maden zerfressen wurden. Du oh, ist das widerlich. Boy, Alter. Und ich esse gerade hier einen Windbeutel nebenbei. Ach, oh, ist das widerlich. Oh, krass, ey. Ja. Äh, mach die Quizmusik aus. <lacht> Scheiße. Ach, ja. Jetzt hartes Thema zu auch ähm,
1: harten Thema. Kommen wir zurück zur Jugendsünde. Man muss über die Jugendsünde auch so ein bisschen differenzieren. Ah, wie alt ist man? Und so wie die Kirche das so quasi einem diktiert hat, würde ich das gerne ganz aus dem ethischen Gesichtspunkt heraus betrachten. Sünde oder Lüge oder Strafe oder ein Regelbruch ergibt sich ja aus der Gesellschaft raus heraus. Ich sag's jetzt mal ganz krass, also so in, in Regimegegenden ist es eine Sünde, wenn du deinen Herrscher beleidigst, da können dir schlimme Dinge passieren. Also quasi eine Sünde. Wenn ich jetzt sage, dass ich mit der Regierung nicht einverstanden bin auf unschöne Art und Weise, dann nimmt man das hin und ist dann in einem gewissen Rahmen von der Meinungsfreiheit oder oder gedeckt. Aber mehr Politik an der Stelle nicht. Wichtig ist nur, man muss unterscheiden, wenn man jetzt zum Beispiel jung ist, begeht man, wie ich das zu Anfang gesagt habe, oder wie es auch äh, dir passiert ist und mir, begeht man diese Jugendsünde aufgrund der Unwissenheit? Also als Beispiel, lügt ein Kind. Das wird meistens von uns nur interpretiert als Lüge. Dabei ist es eher mehr ein Herausreden aus der Situation, weil da ein bisschen Ungewissheit mit der herkommt. Weiß ein Kind, was Diebstahl ist? Zum Beispiel weil das Kind will doch nur oder mir ging das auch schon ich wollte doch nur dieses Spielzeug haben mir war gar nicht drüber, ich war mir gar nicht drüber im Klaren dass das nicht mein Besitz ist klar ist natürlich wird natürlich wird hier vorgelebt so und das ist der erste Bereich ne und da hat dann natürlich Erziehung und die Gesellschaft und sag mal die gesellschaftliche Ethik oder die die moralischen Gesichtspunkte einen ganz großen Einfluss darauf wo ich sage, okay, man, es gibt ja diesen Spruch, Unwissenheit schützt vor Straf nicht, aber ja, okay. da muss man halt sagen, okay, wer hat an welcher Stelle wie wo was versäumt oder was für Werte sind das so. Der andere Punkt, wo man dann unterscheiden muss, ist, wenn man wissentlich weiß, dass man gerade etwas tut, was nicht gut ist. Mhm. Und da hast du einen Punkt gebracht mit deinen Strohballen. Also man muss sagen, das ist so diese berühmte aus der Mutprobe heraus, weil man mit dazugehören will. Na, dass so dieser Reiz, das geht mit einem Nervenkitzel umher. Und man muss auch sagen, so dass das heutige Verständnis der Jugendsünde oder der Art, wie das erfasst wird, eigentlich ein westliches Phänomen ist. Zum Beispiel im jugendlichen Leichtsinn, ich sag's mal, rebellierend gegen die Eltern. Also ich klaue jetzt irgendetwas, weil ich gegen, das, also gegen die Gesellschaft bin. Establishment. So Oder ich bekritzel jetzt diese Wand, weil ich irgendwie Fame sein will. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man eine Unterscheidung machen muss, auch zu, de zu definieren, was ist jetzt Sünde, was ist eine Jugendsünde? Es kann zum Beispiel sein, dass du selbst schon im jungen Erwachsenenalter erst eine Jugendsünde begehst, sei es zum Beispiel beim Sex.
2: Erklär, wie, 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 wie definierst du das jetzt?
1: Naja, ich möchte es, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es geht ja um viele erste Male. Es geht jetzt, wenn du jetzt, sag mal, so gegen, gegen Ende deiner, so also kurz vor dem Erwachsen werden oder, ähm, gegen Ende deiner Pubertät das erste Mal Geschlechtsverkehr hast. Ja. So. Dann kennst du diese Situation erst ganz neu. Du hast hier in einer gewissen Art und Weise irgendwelche Werte vorgelebt bekommen, aber kannst natürlich aufgrund dieser Werte, weißt du nicht, ob das jetzt okay ist, wenn du jetzt quasi von der einen auf die nächsten springst?
2: Nee, Nein, klar. Das musste ja schon irgendwie erzählt werden. So und ja. das ist <lacht> ja, ja. Klar. und das äh, ist, es ist doch so, ganz ehrlich. Ich, ich, also,
1: du weißt doch, was ein Punkt ich hinaus möchte klar. an der Stelle. Ja. So und genau so wird es auch mir oder wahrscheinlich dir auch ergehen jetzt gerade bei dem Punkt Kindererziehung, das unbewusst aus der Unwissenheit heraus quasi Jugendsünden passieren, also, also einfach aus, auch wenn man irgendwie eine gewisse Vorstellung hat, weil einem dann was rausrutscht, was man nicht sagen will, Und dann kommt dieses große Schamgefühl auf einem zu, wie man das halt auch damals so mit 4, 5 gehabt hat, mit dem Wissen so, hm? die Frage ist halt nur, ich glaube, dieses Wissentliche, das gibt es aber mit zunehmendem Alter nicht mehr oder nur noch ganz selten, aber quasi die Dummheit aus der Unwissenheit heraus, die gibt es auf jeden
2: Fall immer noch. Ja klar, also wenn du drüber nachdenkst, jetzt auch, jetzt auch mal auf, auf das Thema Sex zurück, was du da gesagt hattest mit diesen Betrügen oder sowas. Ne? Auf der einen Seite, was ich damit meinte, von wegen, dass es dir erstmal erzählt werden muss, dass es falsch ist. Es ja? ist ja ja. Das ist ja. ist der Gegenpart muss dir ja natürlich sagen, so von wegen, ich möchte nicht betrogen werden. Ja? Ich möchte dich nicht teilen. Der andere Part oder dein Part muss ja aber auch erstmal wissen, sage ich jetzt mal durch Erziehung oder sowas von wegen, ähm, dass wir monogam leben. Ja? ja. So. Das sind eben Sachen, die dir erstmal beigebracht werden müssen. Sonst würdest du jetzt wie ein Höhlenmensch wahrscheinlich rumlaufen und versuchen, deinen dein Samen in, in der Welt zu verstreuen. <lacht> ja, es ist ja so. <lacht> Ganz ehrlich. Das heißt,
1: das heißt, ich kann aus deiner Erklärung davon ab, also davon ausgehen, wenn ich jetzt ein regelmäßiger Besucher der Samenbank bin, dass ich ein Neandertaler bin oder ein Höhlenmensch, weil ich auf modernen
2: Wege meinen Samen in der Welt verteile oder was? <lacht> ja, gut. Das war jetzt ein ganz angemessener Witz, aber du musst ja bedenken, dass <lacht> wirklich, er war ein bisschen flach, ja, ja. Oder ziemlich flach. Ähm, Samenbänke, eine tolle Sache. John, <lacht> danke. <lacht> ähm, sowieso so ein, so ein Thema. Da müssen wir nämlich auch noch mal irgendwann nach, äh, von Sam City
1: reisen. <lacht> Komm mal, ich, ich habe eine Geschichte, habe ich noch für dich. So, und zwar die erste bewusste Jugendsünde im jugendlichen Alter vorm Erwachsenwerden. Ich wurde mal indirekt beim Sprayen erwischt. Okay. Beim Sprayen. Also Graffitis. Tegen
2: -Tegen hier. Genau. Okay, heißt... Ist einfach jetzt von, von dir aus, also selber aus deinem, deiner Intuition oder aus deinem äh, Vorantreiben sozusagen gesagt, ich möchte jetzt irgendwas ansprühen oder bist du eher mitgelaufen? Ich war der Mitläufer. Okay. Wir waren damals so eine Clique,
1: wir waren immer zu dritt unterwegs und wir hatten unter einer Eisenbahnbrücke immer so einen Treffpunkt, wo halt die ganzen Graffitis waren. Das war so die, die Zeit damals, wo ich so sehr stark Hip-Hop gehört habe auch so ein bisschen in diese, diese Hip-Hop-Szene reingekommen bin. Und dort ja ist es halt so, man kennt es also das hat ja auch erst recht spät angefangen, kommt ja ursprünglich aus New York aus den 70er Jahren dass dort wohl ein Pizzabote angefangen hat bei der Auslieferung überall mit dem Edding irgendwie an die Wand rumzukritzeln und ist dann nach Deutschland rüber und in den 80er Jahren in München sagt man, ist die Geburtsstätte vom Graffiti und es wird nur gemacht, weil du bekannt sein willst, ne? Du Text da dein Alias hin und dann bist du halt Fame. So und ich war halt dieser typische Mitläufer, die zwei Jungs die haben halt da schon die Sau rausgelassen. Na, überall die Stromkästen vollgetaggt und haben dann halt angefangen, weil du da auch andere Graffitis waren. Ich weiß, da ging es ja auch darum, dass du andere überschrieben hast Kinder, oder übersprayt hast. Und naja, Thema Spätzünder. ich hatte es ja schon in der einen oder anderen Folge mal gesagt. Ich glaube, war 15, 16 so eine Idee. Ich hatte eine quietschgelbe Jacke an, also gut, anders. Wir waren unter der Eisenbahnbrücke und ich hatte eine quietschgelbe Jacke an. Von einer Automarke aus dem ähm, Rhein-Main-Gebiet ansässig oh. äh, und hatte stolz wie ein Schnitzel einen grünen gelber Color mit Pokémon Gelb <lacht> einstecken. <lacht> oh, scheiße. Und die beiden Jungs sind halt da gerade schön am Werk, es kamen halt mehrere Züge dran vorbei und ist jetzt halt da so schön an der Seite, baller so ein bisschen Pokémon vor mich hin, auf einmal kam die Bundespolizei um die Ecke gefahren ja. und haben uns natürlich erstmal schön einkassiert und ich habe dann auch gesagt so, schmeiß die Rucksäcke weg und bla bla bla, die haben uns halt voll gekriegt. Ich habe halt wirklich nichts gemacht, aber mitgehangen, mitgefangen, wie es so schön heißt, ne, die haben es halt so dargestellt so nach dem Motto, ja naja, und der hat schwierige gestanden <lacht> Geil. mit seiner
2: unauffälligen Jacke.
1: <lacht> Die müssen sich auch was gedacht haben, ey, so damals schon, aller <lacht> damals schon damals schon 1,80 Meter groß, ne? schon stämmig, peachgelbe Jacke, schon so ersten Ansätze vom, vom Bart gehabt und dann so oh, Pokémon in der Tasche.
2: Ja gut, das ist ja heute nicht mehr so ganz unnormal, ne?
1: Ja, aber damals war es, also heute ist es gar, ist es sogar ziemlich cool, aber damals war das schon so ein bisschen so:
2: was mussten du da?
1: Es gibt sogar. Ja, Kaltrücker das war die so die erste. Ich habe sogar von Erwachsenen gehört, die Pepperwurz gucken. Also das ist. Ich habe so auch sein. von Erwachsenen gehört, die bald ein Tattoo von Pepper Woods kriegen. <lacht>
2: wir müssen uns immer noch den Ort aussuchen, wo. Mitten ja, übers Auge. <lacht> Mitten übers Auge, ja, genau. Oder so als Arene unters Auge. <lacht>
1: <lacht> ja, das war so, also gut, gab ein paar Sozialstunden, die habe ich auch gerne abgeleistet. Und das Coolste war, die Stadt hat uns auch bestraft, aber das war keine wirkliche Strafe, sondern die haben tatsächlich Graffiti-Künstler gesucht. Mhm und haben uns äh, gebeten äh, Vorarbeit für einen Graffiti-Künstler zu leisten, weil die den Schulweg mit Graffiti-Kunst besprüht haben. Und wir mussten dann die Schallschutzbänder an den an der Bahntrasse mussten wir äh, blau bemalen und durften einen Teil mit besprühen. Das war ganz witzig ja, gewesen. Schön. Die haben uns dann, sie haben uns sogar das Arbeitsmaterial bezahlt. Ja, das ist und geil. Also auch die, die Sozialstunden habe ich
2: gerne geleistet. Ja, es waren bezahlte Künstler, ja. ja und das, ist, das ist toll. Ja.
1: Ähm.
2: Ali, ich habe irgendwie so ein komisches, mulmiges Gefühl, sagen wir es mal so. Also, ich kann es dir so erklären, jetzt durch die ganze Zeit, wo wir über Kirche und sowas geredet haben, fühle ich so eine himmlische Gebung. und da wir beide... Habe ich da nicht... Ich habe was mitgebracht. Stopp, 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 da wir beide ja innerhalb von zehn Minuten über einen Online-Test Priester geworden sind.
4: Halleluja!
2: Yeah. <lacht> haben wir es uns rausgenommen, es zu machen. Adi, fahr es ab. <lacht> Beichtstuhl. Oh, oh,
0: oh, oh. ich jetzt mein Snickers? Oh,
1: das ist, so ah, übel, ist das ey. geil, was ich da gemacht habe. Oh, ich liebe die neuen Gadgets. Oh, alter Schwede. Ey, das Ende ist so übel. Das ist so übel. Stopp, das versteht nicht jeder. Die, die es verstehen, werden lachen und der Rest, alles gut, eingetragene Marke. Genau. Mestina. <lacht> ähm ja, du hast mich ja nur drum gebeten, ich soll da mal was vorbereiten mit Beichtstuhl. Dann leg mal los, was hast du für mich? Also ich weiß tatsächlich gerade nicht wirklich, um was es geht. Also mein ich sollte nur irgendwie Adi. einen Audiokommentar einfahren und das Ding basteln. <lacht> also,
2: also mein lieber Adi, heute sprechen wir in unserem Beichtstuhl über Sünde. Okay. Also, mein lieber Adi, wollen wir das erste Tor öffnen? Zum Thema Sünde. Okay. Also, mein <lacht> lieber Adi. Dann hol mal die Person rein. Und ab! Mein Name ist Marie S. Und ich habe eine Jugendfülle zu beichten.
1: Und John, was sollen die Verzerrung? Das ist die Frau Spitznagel. Die kennt doch eh jeder. Kannst wieder rausnehmen, aber danke.
3: Ähm, da muss ich 17, 18 gewesen sein. Wir hatten ein Pärchen bei uns im Freundeskreis, die sehr Toxisch miteinander umgegangen sind. Und er ist hier permanent fremdgegangen. Er hat ähm, ja, mehrere Affären nebenher gemacht, hat, äh, gehabt. Und äh, hat auch so mit ziemlich mit aus unserem Freundeskreis nebenher nochmal gefögelt. Naja, jedenfalls äh, gehörte ich nicht dazu. Ähm, man hatte das eigentlich auch nicht vor. Aber eines Abends waren er und ich alleine und nach einem kurzen Gespräch. Ähm, endete es dann damit, dass wir rumknutschten. Ich ging dann und ähm, hatte auch nicht vor, das irgendwie zu wiederholen. Ähm, und dann stritt ich mich mit meiner Freundin, also mit seiner Partnerin, äh, die Woche darauf. Und hier das wäre eine total gute Idee, dann das, was er den Abend angefangen hatte, zu beenden. Ähm seine Oma, bei der er gewohnt hat, hat mich am nächsten Morgen bei ihm erwischt und hat es oh, das war, das war so furchtbar, es war ganz schrecklich. Er hat sie dann auch betrunken die Woche drauf gesagt und als ich dann von der Party heimkam, saß sie weinend morgens um fünf bei uns in der Küche und es war ganz schrecklich. Ja, und ich glaube, das war somit das Schlimmste, was ich in meiner Jugend gemacht habe, für das ich mich immer noch schäme. Ich habe noch andere schlimme Sachen in meiner Jugend gemacht, aber für die schäme ich mich nicht. Aber das, ähm, ja. Ich wollte eigentlich nie so illoyal sein und mich in diese Reihe von Damen mit einreihen. Und es hat lange gebraucht, bis ich dann für mich herausgefunden habe, dass äh, wir Mädchen vielleicht nicht das Hauptproblem waren, sondern vor allem eher.
2: Alter, äh,
3: Alter Schwede,
1: das ist aber eine heftige Geschichte. Marie,
2: tue nun Buße. Und zwar darfst du nicht aufhören, Bücher zu schreiben. Du musst immer weiter Bücher schreiben, wie zum Beispiel eine Sammlung ungewöhnlicher Geschichten. <lacht> Oder die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Die auch zum Beispiel als Hörbuch rausgekommen ist.
1: Oder oh, nur ein Monster Monster mögen
2: Ananas. Äh, ne, fuck. <lacht> Wir haben es jetzt gerade gesprochen. <lacht> nur Monster mögen Ananas auf Pizza. Ah, ich
1: bin ein Monster. Vielen lieben Dank für deine Spontanität und fürs Mitmachen. Auch
2: da hier dich selber.
1: <lacht> auch äh, schaut in den Fußnoten nach, auch entsprechend verlinkt. Ähm, eine ziemlich coole Socke. Und ähm, ja, ähm, gebt dir mal ein Follow und äh, tut euch mal ein Buch zu Genüge, zu Genüge von ihr. Heißt das so?
2: Heißt das so? Zu Gemüte. Zu Gemüte. Ja, ja. Oder tut es euch einfach. Tut es euch einfach. Aber <lacht> tut euch ein
1: Buch. Ich möchte nur kurz an den Punkt ansetzen. Das ist für mich so dieses, was ich zuvor gesagt habe, so, dass du aus dem für, für, für mein Empfinden her aus den vielen ersten Male vom Alter unabhängig heraus dann sowas halt einfach passiert. Ja. Und das scheint ja oder vermute ich mal gerade so die Anfangszeit gewesen zu sein. Aber es ist es ist schon eine Hausnummer.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wo wir jetzt bei dem Thema Sex sind, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, wir haben es jetzt eben gerade nochmal gehört. Ähm, damals wurde Sex ja sozusagen als Sünde gesehen. Sex diente laut Kirche nur der Fortpflanzung. Ja? Wer irgendwo erregt war, wer sowas verspürte, der musste sich gleich schlecht fühlen, diese Person. Das bedeutet, dass du... In dem Sinne sehr oft eben zur Beichte gegangen bist mit diesem Thema von wegen ich habe gesündigt ich habe mit äh, ich habe mich selber angefasst zum Beispiel mhm. habe irgendwie an die Nachbarin gedacht oder ich habe mich angefasst und habe an den Nachbarn gedacht ne oder ich habe den Nachbarn angefasst und äh, <lacht> also, sowas ne das war einfach sehr viel eben mit mit diesem äh, Sex verbunden was ich jetzt aber als Thema zum Beispiel, nicht vorbereitet habe, sondern gerne mit dir besprechen möchte. Mhm. Auch einfach so als offene nicht Diskussion, aber als offenes Thema, so von wegen, wie deine Meinung dazu ist, wie meine Meinung dazu ist. Und zwar ist es Sünde damals, ne? dieses Sexthema eben, was eben alles verboten war und wie krass sich dieses Thema ins heutige Jahrhundert oder ins heutige Zeitalter verwandelt hat. Was jetzt sozusagen alles erlaubt ist, was sogar schick ist, was ähm, eine Modeerscheinung ist.
1: Modeerscheinung? Was ist denn bitteschön? Ja, ja, was ist denn für dich eine sexuelle Modeerscheinung?
2: Naja, Piercings, würde ich sagen. Piercings sind eine sexuelle Modeerscheinung, finde ich. Obwohl ich muss ja halt drüber nachdenken, damals haben sie sich ja auch zum Beispiel in Asien oder sowas auch sehr oft gepierst, ne? Aber ich finde, so seit eben diese Piercings aufgekommen sind, ist das eine Modeerscheinung für mich. Es ist ja auch zum Beispiel schon eine sexuelle Modeerscheinung, wenn du dir die Zunge piercen lässt. Na? Hm. Also das, das hat ja auch was mit, mit äh, dem Thema zu tun. Das soll ja nicht cool, unbedingt nicht nur cool aussehen, ähm, weil diese Zunge ist ja eigentlich drei. Ich weiß, was Farben du Noppen
1: genau. genau.
2: oder ein ein.
1: Genau. Du hast der Anzahl von Noppen. Ein Nopper? Ein Nopp? Eine Noppe. Eine Noppe.
2: Genau. Wer kennt sie nicht die Schneenoppen. <lacht> <lacht> naja. Ich drehe auch mal meine locken um, damit ich einen Spaß habe. Oh. Also, ja. Ich, oh. Du bist mir heute zu stumpf, echt. Oh. Also jetzt haben wir das, äh, sagen wir jetzt mal, nicht nur Modeerscheinungen, sondern auch einfach, wie krass ich das gewandelt hat. weil wir sehen ja nicht nur irgendwo jetzt ähm, bei dem Thema Pornografie, was immer mehr jüngere Leute sehen, wie krass die jetzt eben darauf vorbereitet werden, so von wegen, ähm, oder was für, mit für Erwartungen sie jetzt aufs erste Mal zu gehen. Ne? Heißt, du siehst im jugendlichen Alter, siehst du dadurch, dass eben die Sexualität so offen geworden ist. Ne? Es gab ja in allen Ländern, allen Regionen gab es ja wirklich Sexualität. Es wurden Bücher darüber geschrieben, wie schon das letzte Mal erwähnt, vorletzte Mal erwähnt, der Kamasutra oder sowas. ne? Das ist ja überall gegeben, aber dadurch, dass die Kirche uns eben ja, so eingetrichtert hat, dass wir eben fromm leben sollen, dass wir keusch leben sollen, im besten Falle, ist es dann natürlich krass so, wie sich das in die heutige Zeit gewandelt hat, heißt Pornografie. Ja, aber gerade bei der Pornografie da sind wir wieder bei dem da
1: bin ich ziemlich da bin ich ziemlich radikal jetzt mit dem, was ich sage. Das ist richtig scheiße, was da passiert. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Jugenddummheit wieder zurück, ne? Da wird gerade den, 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 den Kindern, und ich kriege das ja auch im, im Bekanntenkreis mit, das geht ja dann schon los, dass da auf dem Schulhof schon mit 10, 11 Jahren da die Pornos hin und her geschickt werden, unabhängig davon, die kriegen ganz falsche Moralvorstellungen vermittelt an der Stelle, was es überhaupt bedeutet, Sex zu haben. Und dann geht es ja so weit, dass die Erwartungshaltung dadurch einmal total ver... ja, wirklich total ver kaputt gemacht wird an der Stelle auch, ja. sowohl bei Männlein und bei Weiblein und dadurch entsteht schon wieder aus Unwissenheit und falscher Sug Suggestion, die da passiert, wieder eine Jugendzünde. ja, muss man an der Stelle sagen, weil mir kann doch keiner erzählen, wenn du jetzt permanent so um, du musst abgehen wie Rocco Sifredi, weißt du, und ballerst da hin, hin und weg oder was, und da ist überhaupt keine
2: eingetragene Marke. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, jetzt musst du mal auf dich selber reflektieren. Hast du damals in deiner Jugend Pornografie äh, konsumiert? Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
1: Natürlich, auch sehr früh für mein Verhältnis. Ja, weil es so richtig losging, wo ich die ersten Heftchen abgegriffen habe, da war ich 14. So und es ist, aber jetzt reden wir schon von Zeitpunkten, wo die Kinder oder muss man in dem Fall wirklich sagen, weil das meistens ja vor der Pubertät oder gerade zum Anfang, die sind da 10, 11 Jahre alt.
2: Ja, das bedeutet halt, die, ähm konsumieren jetzt über ihre Smartphones, über dieses offene Internet, was es jetzt eben denen natürlich die Möglichkeit gibt, von wegen überall alles zu sehen. Ne? Solange das Datenvolumen reicht. Und sonst wird das Datenvolumen vom Kumpel eben halt verbraucht. Aber wenn ich so zurückblicke, wir waren ja nicht besser. Wir haben nur andere Möglichkeiten genutzt, an diese Sachen ranzukommen. Mhm. Bist du trotzdem mit dieser Erwartungshaltung als Kind... Ähm, vorangegangen und hast dir gesagt, auch oh, genau so muss das laufen? Oder hast du dann eher gesagt, so okay, das ist wirklich nur diese diese Traumvorstellung in diesem Film. Oder in diesem Filmchen. Hm. Weißt
1: du nicht mehr? Nee, nicht so genau. Ich will mir das eigentlich ein bisschen aufheben. Wer weiß, vielleicht machen wir da mal eine
2: Folge drüber. Das werden wir so, so oder so tun, aber es äh, ist halt jetzt eben passend gerade zu diesem Moment. Heißt, wir müssen das auch einmal besprechen. Und vielleicht können wir es noch ausführlicher besprechen in einer anderen Folge. Ich möchte nur gerne, also wir haben ja viele erste Male in diesem äh, Podcast. Ja, das ist klar, Moritz.
1: Ja. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ja und nein, ein bisschen geteilt. Gut. Weil es gehört dann doch schon ganz viel nur Nervosität mit dazu. Ne? Da sind wir wieder bei dem im Kopf, ist es natürlich immer anders wie in der Realität.
2: Klar, ja, natürlich, du bemerkst es in diesem Moment eigentlich gar nicht, ja. weil es einfach läuft. Ähm, du hast, aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal eben aufs andere Thema dann wieder zurückkommen, wie krass sich das alles gewandelt hat, ist natürlich dann eben auch so von wegen, mit. Äh, heute sind sehr viele Rollenspiele, du verkleidest dich als Batman, springst vom Schrank runter, <lacht> was ist denn <lacht> Es gibt unglaublich witzige Unfälle, die, <lacht> was heißt witzige Unfälle? Es gibt wirklich witzige Unfälle, die passiert sind, wo die Feuerwehr ranrücken musste. Zum Beispiel hatte sich da einer als äh, Batman verkleidet, <lacht> ne? mit einem Kostüm, hat sich oben auf dem Schrank stop, Stopp, 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 ist, also vom Schrank ist dann rein zufällig
1: gefallen und dann später beim Arzt. Ach, lassen Sie mich raten, Sie sind heute der
2: sechste, der versehentlich auf eine Flasche gestolpert ist. Nein, 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 so krass war es nicht. Er hatte wirklich eine, er hatte eine Dame anwesend, die auf dem Bett gefesselt lag. ne? Und er wollte aufs Bett raufspringen, ist hängen geblieben mit seinem Umhang, ist so runtergeknallt, dass er mit seinem Kopf auf die Bettkante geknallt oh, ist, fuck. bewusstlos wurde. Die Frau musste gefesselt nach Hilfe schreien. Irgendwie, ich glaube, nach einer Da gibt noch den Film
1: von so, Stephen King, also den Roman, der auch verfilmt wurde. Wo, wo ein Ehepaar in so ein Ferienhaus zieht, ein bisschen abgelegen und die probieren es halt auch so ein bisschen aus und der Mann ist irgendwie so ein mit 50er fesselt die Frau und schmeißt sich dann ein äh, blaues Präparat ein und bekommt dann einen Herzinfarkt
2: und verstirbt. Und die Frau ist halt
1: mitten im Nirgendwo.
2: <lacht> das ist übel, ja. Genau, und so so ist es. Aber sie hat eben, wie gesagt, nach einer Stunde Hilfe gekriegt, mit einem bewusstlosen Typen auf dem, auf dem Boden. Ich meine, wir hätten jetzt ja auch leicht das Geniss brechen können. Scheiße, ey. So, aber äh, es ist halt... Auf der einen Seite witzig und auf der anderen Seite heutzutage auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man so drüber nachdenkt, ne? dass es wirklich Leute gibt, die sich verkleiden für sowas. Es gibt Dominas, es gibt, äh, sag ich jetzt mal, skurriler Arten der, der der Fortpflanzung. Wenn du einfach nur mal so drüber nachdenkst, ist es so krass, wie offen diese 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 sexuelle Bewegung geworden ist. Ne, was du auch eben im, im Internet konsumieren kannst. Ich sage jetzt nicht, dass ich einer bin, der äh, jetzt alles schon irgendwo gesehen hat oder so, ne? Weil es wird immer irgendwas geben. Ne? <lacht> wie zum Beispiel, ein, ich habe noch nie ein Pferd von einer äh, Apotheke kotzen gesehen. Also, ich finde es aber wirklich einfach krass, wie sich das so gewandelt hat. Weil früher, einfach dieses extrem fromme, wir wurden dafür verurteilt, für Sexualität. Und heute fördern wir es so stark, dass es so normal geworden ist, sowas im Internet zu sehen da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Aber verstehst du das? Also ich meine, wenn man das jetzt irgendwo, wenn man darüber nachdenkt, dass man das den Kindern, seinen eigenen Kindern irgendwann so, ähm, ich meine, du, du musst ja heutzutage kaum noch Aufklärungsarbeit leisten. Na? Das ist einfach, weil das auch schon durch Schulen geht, durch eben, wie wir schon gesagt haben, eben die Schüler untereinander, die sich sowas Du musst das richtig begleiten, und,
1: um es mal so zu sagen. Die, die Aufklärung passiert ja. heute leider Gottes von ganz alleine, aber du musst es richtig begleiten, dass die Kinder nicht falsch abbiegen. So wie wir gerade, ja. meine Güte, mir reden von Jugendzünden Und jetzt sind wir gerade bei der beim beim Sex rausgekommen.
2: Es ist halt aber auch eine Gratwanderung, oder? Ja, natürlich. Also, ähm, du kannst ja eben, wie gesagt, auch Sex mit Sünde ver ver verbinden. Egal, wir wandern dann sonst schon wieder zurück <lacht>
1: zu dem Thema. Ich, ich weiß, was du meinst. Also ja. Ich meine, gut, man muss sagen, klar, von der Jugendsünde muss man erstmal erklären, was ist die Sünde heute. Dann haben wir natürlich erklärt, wo kommt sie her. Und die Sünde, ne, dann hat das alles natürlich, ein, ein, hängt das mit der Kirche zusammen. Dann haben wir dort natürlich noch die ähm, ganz, ganz schlimmen, ja, wie gesagt, die düsteren Geschichten aus dem Mittelalter, die mit umhergehen. Und klar, ne, gehört auch irgendwie das Thema Sexualität mit dazu. In den, den Kontext. Also es passt schon alles. So, lieber Moritz, aber so zum Ende der Folge. Was ist deine Summe?
2: Meine Summe ist, dass, dass nur das Harmlose war, was ich für euch bis jetzt erzählt <lacht> habe. Also, stille Wasser sind tief. Ich bin zwar nicht still, aber ich bin sehr tief. <lacht> ähm, Müssen, ist wie gesagt, sollten wir irgendwann mal ein Premium-Format haben. Ne? Das heißt, äh, wo wir wirklich nicht freien Zugang auf diese Folgen haben, sondern dann eher sozusagen in einem geschlossenen Kreis sind, dann kann ich sowas schon mal erzählen. Aber ich glaube... <lacht> Also keine Angst, ne? Also, ist es ist jetzt Reine so irgendwo Zukunftsmusik, irgendwo? ganz, ganz große ja, Musik. Nein, nein, nein. Ich sage eher ja, keine Angst. Es ist nichts, wofür ihr mich so groß verurteilen würdet, dass ihr mich nicht mehr mögen würdet. Ne? <lacht> Aber es sind halt Jugendsinnen. Mhm. Wir haben in letzter Zeit, und was wir auch letzte Folge vergessen haben, ähm, wir haben Rezensionen gekriegt. Was heißt, wir haben es vergessen. Wir haben es natürlich nicht vergessen. Wir haben keine bekommen. <lacht> Hallo hatten. ich glaube eine hatten wir. Ja, aber das war nur so eine, so eine ganz kurze. Jetzt haben wir zum Beispiel vier Stück wieder. Wow. Soll ich? Willst du? Hm. Ich habe alle vor mir liegen. Hm. Mach mal. Also fangen wir erstmal an bei unserem guten alten Podcast Addict. Podcast Addict. Da ist natürlich auch ein Bewertungssystem, ein, ein Rezensionssystem, wo wir eben, äh, wo wir schöne Sachen reinkriegen, wo ihr auch gerne uns zukünftig neben dem Ama äh, nicht Amazon, neben dem Apple oder dem iTunes uns bewerten könnt, sondern eben auch über Podcast Addict. Ihr könnt uns wie gesagt weiterhin über sumcity.de Hörermails schreiben, die du gleich einmal vorlesen darfst, mein lieber Adi, mhm. die wir dann eben auch über unsere Internetseite reingekriegt haben. Ein Traum, oh, das ist die erste, die wir bei äh, Apple Podcast, nicht Apple Podcast, bei Podcast Edit reingekriegt haben, ist vom Chip. Der schreibt, eine sehr gute Stadt. Fünf Sterne. Gut. Dankeschön. Mehr muss man nicht schreiben. Die zweite kommt von, oh Gott, wie ist denn der Name? Kranz fafka Kranz fafka ist ja äh, geil. Ähm, Fünf Sterne gegeben. Ich habe alle Folgen hintereinander weggehört. Eine Steigerung ist deutlich zu merken. Ja, Gut, das haben wir zu Anfang ja auch schon angesprochen. Ne? Also wir haben wirklich Scheißqualität zu Anfang gehabt. Und jetzt hoffentlich eine deutlich bessere. Die Mikrofone sind besser geworden. Genau. Die zwei Jungs sind super lustig. Der Zwei-Wochen-Rhythmus ist zu lang. Ich will jede Woche eine neue Folge. Okay. Ähm, einmal kurz zur Erklärung. Wir machen diesen Zwei-Wochen-Rhythmus weil wir Qualität liefern wollen. Keine Quantität. Das bedeutet Genau, das bedeutet, ihr habt es auch schon in den Folgen gemerkt, so die erste Folge, die wir gemacht haben, da haben wir geredet und geredet und geredet und das ist halt relativ easy, weil du kannst hier in einer Stadt wie bei uns Millionen Themen raussuchen. Dadurch, dass wir aber dann euch natürlich solche kleinen Schmanker wie Hörspiele mit reinbauen, solche Quiz-Sendungen, Melodien machen, wir produzieren Werbung auf unseren äh, äh, Social Medias, für euch, da setzen wir so viel Zeit rein, dass wir für die normale Arbeit schon fast keine Zeit ja, mehr haben. Also man, man darf halt nicht vergessen, es ist ein
1: Hobby von uns. Und das Hobby ist sehr genau. zeiteinverleibend. Und ihr dürft nicht vergessen, der Moritz hat Familie und Kinder. Ich habe Familie und ein Kind. Und wir stehen auch beide mitten im Berufsleben. und äh, Mitten im Saft. Mitten im Saft, genau. Und der zwei Wochen Rhythmus, ja, es juckt manchmal in den Fingern, aber wir haben halt selbst einen eigenen Anspruch, dem wir gerecht werden wollen und wir haben auch gerade in diesen Gimmicks, die wir so mitten die Folgen einbauen und dies drumherum wie mit der Werbung auf Instagram und so auch einfach tierisch viel Freude dran. Das und genau. Dann ist es halt so, dass wir vielleicht nicht gleich die Reichweite am Anfang bekommen, die wir uns wünschen, aber aber es ist wie gesagt auch nur ein Hobby
2: und das Ding ist einfach, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Weiß ich gar nicht Komm, ich nehme dir mal ich kurz was ab. Was
1: ich lese die E-Mail. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Okay. Von der lieben Petra.
2: Oh, Petra!
1: Okay. Ja, kommt auch aus dem Kontext der E-Mail draus hervor. So, ihr Lieben. Die letzten zwei Tage die Folge 6, 7, 8 zu und von der Arbeit in der Bahn gehört. Und was soll ich sagen? Kompliment. Ich weiß noch, wie mir Mitte April eine Pilotfolge zugeschoben wurde. Was ist da bitte Geiles nach circa zwei Monaten draus geworden? Macht weiter so. Sehr
2: unterhaltsam.
1: Dankeschön.
2: Echt klasse. Das ist richtig, richtig cool. Danke. Ich habe die Petra bei einem Kack und Saf Live-Event habe ich kennengelernt, mit ihrer Tochter. Die Petra besucht alles an Theatern, was es gibt überhaupt. So, Hauptsache Delio <lacht> <lacht> Manchmal so vom Gefühl her. Und sie ist halt auch sehr kacki verrückt. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Und es ist so toll, dass Petra da, da uns unsere Folgen hört. Das ist schön. Danke, Petra. Ich habe noch eine. Mhm. Ähm, und zwar von Ramona, Mai 1992, zusammengeschrieben. Ähm, zum Thema Rollercoaster. Oh. Das ist jetzt auf Apple äh, auf Apple Podcast jetzt. also äh, auf, 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 auf Apple Addict. Auf Apple Addict, genau, Apple Podcast diesmal. Hallo ihr Lieben. Ich finde eure letzte Folge über die Freizeitparks echt gelungen. Besonders die vielen Gäste darin. Meine Frage, hat einer von euch schon mal in einer Achterbahn gekotzt? Mir ist das mal passiert, zwar erst danach, aber peinlich war es schon... Macht weiter so ihr beiden liebe Grüße aus Hamburg. Ähm, oh Gott, hast du schon bei einer Achterwand? Also kurz und knackig, nein. Also ich bin, mir ist mal wie. Ich bin grün und blau ja, geworden.
1: Also grün und blau auch, aber das mir richtig schlecht wurde.
2: Nee. Obwohl ich so einer bin, wenn, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal erzählt, wenn ich mich so dreimal im Kreis drehe, dann äh, bin ich wirklich kurz Kotzen. <lacht> ne? Aber äh, das Passiert dann eher so, also, kennst du diese Karussells auf dem, auf dem Spielplatz, ja, ja. wo man sich ja. reinsetzt und dann mit so einem Teller drehen kann? Das
1: hatten ja. wir auch als in der Rollercoaster-Folge. Okay. Hört mal rein, die ist ziemlich witzig. Da haben wir ganz tolle Gäste.
2: Die Kinder lieben es ja, aber ähm, ich kann das nicht lange. Dann wird mir so schlecht, dass ich erstmal eine sitzen muss. <lacht>
1: dann haben wir noch eine über
2: Apple-Edict <lacht> bekommen. <lacht> Von... Sorry, war ich schon wieder so ein Bauchwackler, wie ich vorhin erwähnt hatte. Ich bin so ein, so ein Wackel... Einem TH.
1: Drei Zimmer, Küche, Quark. Man nehme zwei gestandene Männer mittleren Alters, zu denen man sie selbst auch zählen darf. Lässt diese Anekdoten aus ihrer Vergangenheit erzählen und gibt den zwölf gebliebenen Jungs noch ein paar audiotechnik Gimmicks in die Hand und voila. Der perfekte zwischendurch Nostalgie, ja, yo, das hatte ich auch damals, war das schön, Podcast ist geschaffen. Für alle, die sich an die guten alten Tage erinnern wollen, ist eine Stippvisite oder längerer Aufenthalt, braucht man eigentlich ein Visum, in Some City Pflicht. Ich werde mich definitiv nach einem Zimmer oder einer Wohnung umsehen. Ein kleines Atelier wäre auch schön. Irgendwo muss der Only Fans-Content für die Jungs ja produziert werden.
2: <lacht> die <ist> ein Nägel. <lacht> der will uns nackig sehen. <lacht> oh, wer kann das sein? Egal. <lacht> Dankeschön. Äh, geil. Das ist echt schön geschrieben. Ja, genauso. Wir sind der perfekte Zwischendurch-Nostalgie. Ja, wow, das hätte ich auch damals schon das Podcast. <lacht> Ach, und zack, ist der Stempel ja, ich da. <lacht> ich dachte schon, wir hätten den Porno-Stempel <lacht> gekriegt, aber jetzt haben wir den. <lacht> <lacht> so, der Adi
1: der, wie heißt ich, Moritz, <lacht> sagen Tschüss. Tschüss.
2: Tschü bis zur nächsten Staffel. Spaß, Staffel, Staffel zwei. Zwei. Ich mach heute <zwei>. nochmal. <lacht> Tschüss. Zwei Kinder, wir müssen drauf freuen. und äh, ja, äh. Alles in einem Abend zu. Ciao.
1: Ciao. Papa euch lieb.
0: Und ah, ja, Schlechtwetter?
1: Was? Ja, Wetter war halt okay. also ganz furchtbar. Ach, ja. Und hier mein Popo, das ist okay, also ganz furchtbar, ja. das rot. Ne? Also ja, ja, ja Verrugler-Marsch. Ja. Und, mhm. und ähm, ja, weißt du, nee, gestern... Nee, 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 echt? Gut, die ja, ja. ja, gut, mhm. ich habe schon gehört, dass dem schlecht geht. Mhm. Ne? Ja. Mhm. ja. Und dir so? Genau, genau. Ah, wie, okay. Mhm. Entschuldigen, Entschuldigen genau. Sie, haben Sie Herrn Fram gesehen? Erinnern Sie. Was? Nee, kenn ich nicht. Gehen Sie mal bitte weiter. Ja, Sie stören hier die Schwingung. Und so begann eine niemals enden wollende Suche in Sam City. Ja, da war er auf einmal weg. Ja, unfassbar, Maxine. Ganz fort, ganz fort. Ja, ganz furchtbar, also richtig furchtbar. Okay, richtig mal richtig weg, furchtbar. Bitte. Ja, halt mal der Maul, halt mal der da Maul dahin. Ja, der Herr Fram, ja, da war er ja. weg. Ich weiß auch nicht, wen sie suchen. Der Herr Fram, wo ist er denn nur? Ja, wo ist denn nur der Moritz? Da kann mir keiner mehr helfen. Wer kann mir denn helfen? Eventuell die Paufrinzei? Ja, absolut. Mein, mein Wort ist euers. Und ähm, bin bei solchen Sachen immer gerne dabei. Also gar kein Problem, sehr gerne. Und dass ihr meine Aufnahme so verschändelt, ist völlig in Ordnung. Ich freue mich, ist cool. Es geht dann halt nur zu weit, wenn die Kakis irgendwann mal denken, dass sie, dass sie hinten dran sind. Äh, ja, ähm, also der größte, also unser Lieblingsfan. Wie war das jetzt nochmal genau? Some City ist mein Lieblingspodcast. Podcast. 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 Podcast, Podcast.